0: Salve, Lelê. Tudo bom contigo? E aí,
1: tudo bem? E você?
0: Tudo jóia. Que
1: bom, que bom.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema bem amplo aí, que a gente vai falar sobre negritude, mais especificamente ligada à música e como a música pode interferir positivamente pra nos trazer autoestima, principalmente falando aí do, né, do povo preto. E sabe quem a gente vai ter hoje?
1: Eu sei, hein? Eu quem sei. vai? Eu sei, a gente tem a Miri. Exatamente.
0: Quem mais? E vamos ter também Marcílio Gabriel, é que isso. volta.
1: isso. Dois monstros.
0: Dois monstros. Marcílio Gabriel já participou com a gente no primeiro programa, aí no primeiro Perhaps Cash, que falava sobre o ano de 1998, enciclopédia ambulante do rap. É né? isso. <risos> e a Miri, que teve dois lançamentos, lançamentos. recentes, né? Pantera Preta e
1: Um Dia de Júlia. Um
0: Duas pedradas que quem tá ouvindo o Cash tem que ouvir, né? Obrigatório aí a
1: ouve lá, A depois aí, dá uma pause aí aí ouve, aí volta que é importante, Exatamente, isso aí. É.
0: vai ser um bom contexto pra você ouvir esse cast então é isso, Lele acho que estão bem apresentados aí os nossos convidados e o nosso tema né vamos é pro isso. papo?
1: é isso, vamos lá
2: eu vou compartilhar uma história com vocês
1: aqui era um moleque tranquilo,
2: cheio de complexo se achava tão magro que... Pesava gramas, não quilos Queria ter a altura igual dos primos Quem sabe ajudar...
0: Bom Amiri, é, recentemente você lançou duas músicas é, Um Dia de Injúria e Pantera Preta né? E essas duas músicas conversam bastante com o nosso tema hoje né? Que a gente tá falando sobre negritude e autoestima é, Vinda por meio da música, principalmente a música preta, a música rap Eu queria entender um pouquinho contigo de onde vieram essas músicas, né? A, a ideia de, de criar as duas. Primeiro mais num, <risos> numa, num ponto mais de conceito mesmo, assim. De, pô, pensei em fazer isso porque eu senti a necessidade. E além disso, de onde elas vieram? Porque as duas vieram juntas, assim, sabe? Uhum. E não, de repente, dois singles. Uhum. E aí depois a gente entra no papo de, de olhar pra letra e do que você quis passar ali.
2: Certo. É, a primeira música delas... A ideia dela surgiu já tem uns três anos. E surgiu de ouvir, assim, o, o, o tema eu já tinha mais ou menos em mente. Mais uma música que eu queria abordar essas questões, como abordei. Mas a ideia de, de como eu fui transformando ela em versos e numa música que terminasse com a ideia de se, de, de se chamar Pantera Preta foi em 2015. Eu tava, eu ouço muita música jamaicana e uma das referências nessa música, na Pantera Preta, inclusive, né, é uma música do Bob Marley, né? Punk Reggae Prod, ele canta New Wave. E ouvindo muito naquela época aquilo, eu pensei, putz, pra usar isso cantando Rio Way, de Huey Newton, né? Então eu falei, bom, eu vou usar isso aqui em algum momento, em alguma coisa, em alguma música, eu já comecei a pensar na construção do instrumental, desde aquela época, já comecei a estudar algumas referências. E quando eu. Comecei a, a, a trocar ideia com o Derek de produzir ela. Eu já tinha ideia da bateria, mais ou menos. E foi só tentando casar. A ideia principal era samplear mesmo a voz, a voz do Bob, né? E, enfim, essa música ela nasceu antes. Ela veio desde 2015, que eu venho escrevendo ela, separando, colecionando algumas ideias para transformar em música. E um o, o que eu não sei se passou exatamente despercebido, mas como eu traduzo o que eu considero a energia que é essa música, é a ideia de... É, é, é uma, só uma, 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 uma maneira de reverenciar o, o, o movimento Pantera Preta, né? Mas, um ponto de vista que isso é uma, um levante de energia feminina, assim. Então, por isso eu fiz questão da música ser Pantera Preta e, e de eu falar que... Maria, Fêne, Ângela, sata Armélia, sabe? Às vezes eu, perce... eu começo a perceber que a gente ignora a importância que a energia feminina também somou para esses momentos onde a, a revolução aconteceu e acontece. Então, a ideia era falar como se Pantera Preta viesse do viés da ancestralidade, mas graças à energia feminina e o quanto isso contribui para como a gente existe e, e, e caminha. Então, é, eu não sei se ficou muito evidente isso. Basicamente, esse foi o conceito, assim, de fazer essa, essa, essa homenagem, né? Porque é, o grande lance, assim, do movimento Black Panther, pra mim, é que eles são super-heróis para mim também, sabe? Então, tem, era uma, a ideia era fazer parecer uma música que eu tivesse falando bem dos meus heróis, assim, de, de como eles me injetam ânimo pra continuar crendo e depositando... É, forças né, para existir e então é, era essa a ideia assim ela ela foi ficando não que não fosse ser séria mas ela, ela ela foi ficando um pouco mais tensa à medida que algumas outras coisas foram acontecendo né que aconteceu com a Maria Le Franco o o Bolsonaro vir a ser eleito enfim todo esse peso que a gente foi sentindo cada vez mais né tanto que um dos versos, o último verso, inclusive, eu, eu acabei citando essa questão da gente ter eleito ele, enfim, da, da nossa sociedade ter eleito ele. Então esse foi o conceito inicial dela. Um dia de injúria nasceu esse ano, assim, o que me mostrou instrumental, na hora eu pensei em contar uma história e era um certo tabu pra mim, porque eu nunca tinha contado uma história em músicas, eu, eu, eu achava que era algo muito difícil, mas eu queria experimentar em algum momento. E a gente está gravando um EP, tá terminando de gravar, o EP inteiro vai ter um um, um feeling ético muito, étnico muito muito forte, assim. então todas as músicas elas conversam dentro desse desse ambiente. E, então todas as músicas que eu fui pensando pro EP, elas já naturalmente já tinham essa abordagem. assim. Então quando eu pensei em contar uma história, eu pensei em contar uma história que tivesse uma relação com as coisas que eu já vivi, e do que eu passei da infância, adolescência, o reflexo que isso tem na minha vida adulta. E, então, assim, Raquim é uma pessoa que existe, mas não existe, né? Eu, eu, eu até disse é, pro Derek que a única diferença é, entre eu e o Hakim é que o Hakim é assassinado no final da música, né? e, e eu ainda não fui para a faculdade, sabe? Basicamente essa é a diferença. Mas a ideia é traduzir exatamente uma realidade que a gente conhece e ver acontecer todos os dias
0: é uma linha terminando né, de quem sobrevive e de repente consegue um emprego e progredir na vida, de quem, por é um desses é, obstáculos uhum. que o racismo causa uhum. e, e a sociedade impõe, é, pode acabar tirando a vida ou, ou desviando a pessoa desse...
2: Caminho, né? e, e sim é uma outra perspectiva também com relação ao genocídio né? da, da da juventude negra né porque às vezes não a pessoa que que é a, a gente tem que pensar em como a gente o que que a gente considera existir né porque a gente tem uma, uma certa é, crença de que existir é só respirar assim. então quando cessa a vida de alguém a gente também tem uma outra perspectiva disso então tipo você ir para a universidade e ver uma frase racista no banheiro é, é é uma é é a mesma maneira que um irmão que a gente não vê, mas sabe que ele foi assassinado por policiais. É a mesma violência. Então, a ideia dessa música... Por isso que as duas são juntas e conversam uma com a outra. O final de uma com o início da outra. Porque a primeira música, eu sou um personagem. Mas a segunda é como se o personagem tivesse assustado e cantado. Tipo, parem de nos matar. É, é, é com base nisso. É dessa violência que a gente sofre de todos os ângulos. né Basicamente, é assim que, que nasceu todo o feeling a, e o conceito da música. Era tudo isso que eu pensei em traduzir é. com elas.
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta, Miri. É, na verdade, eu tenho uma observação interessante até. Eu, tenho, eu tava procurando você no YouTube hoje, especificamente, e eu encontrei um vídeo onde até eu apareço de 2012 na Batalha da Leste, onde você está hum. cantando... É, eita porra, acústico com Chico Pro e canal nas dobras. Hum, Pode é criar, que
3: acústico?
1: Essa dobra. <risos> 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 descoberta Olha aí, hein? Só 2012, hein? A gente nem falava disso. Olha,
2: realmente eu tava muito à frente do tempo. Tava
1: um, eita porra, acústico. Muito, muito bom, enfim, mas. Até mesmo pra, pra poder tipo, entender assim, cara. Aí depois eu fui ouvir essas duas outras músicas e cheguei até a falar pro Du, eu falei, Du. Aconteceu alguma coisa, mas eu tô muito emocionada com, com injúria, dia de injúria, assim, tipo... Você conseguiu, de uma, de uma forma muito expressiva, ali, colocar. Eu queria perguntar pra você como foi o dia, tipo, dessa gravação, assim, pra você. Como você ficou depois? Como é que foi? Porque eu senti muita força na sua voz, eu senti, tipo, muita eu não consigo nem dizer a palavra correta assim, mas eu senti muita muita entrega sua nessa música e foi muito importante para mim ouvir lá hoje até eu falei caralho, mirei que que você fez aqui Pode não crer. foi foi do caralho que foda é
2: eu diria que foi um pouco mais assim primeiro eu hoje sei entender melhor como eu sou uma pessoa sensível a gente acha que sensível é levar um tapa na cara e chorar. Pá. Mas sensível é a pessoa que com mais facilidade imprime emoções. Assim. É isso que define uma pessoa sensível. E, então eu tenho uma certa facilidade para transformar as emoções em como eu me expresso artisticamente. E eu consigo fazer isso muito bem com a voz e gravar tudo mais. E o lance da Onde de Dinjura é que ela, a, a, a brisa dela de ir para o estúdio gravar, eu queria que ela fosse muito teatral mesmo. Então eu queria que as pessoas imaginassem ele entrando na sala de aula é, e todo o enredo da música acontecendo ali, toda a tensão. A, a que sentissem a tensão que teria na voz do cara se isso viesse realmente acontecer. Então eu me empenhei bastante para conseguir transmitir isso. Uma curiosidade é que eu tava gripado igual um bode no dia que eu gravei.
1: <risos> não transpareceu. <risos> Sério, mano é muito
2: bom. Eu lembrei disso agora. E mas como é muito empírico o que tá ali, assim, mais do que na verdade sempre que eu abordo questão étnico-racial é primeiro muito empírico, né? Primeiro muito com base no que eu vivi vivo, para depois ser didático, que é tudo que eu li para aprender, traduzir o que acontecia e tudo mais. Como é muito empírico é muito do que eu realmente vivi vivo, não só eu diretamente, mas as pessoas ao meu redor vivem. Eu acredito muito nesse lance de como as energias são ao nosso redor e a gente se serve delas ou sofre delas, então é, tudo isso me fez conseguir traduzir o que eu queria dizer com a minha voz, com a intensidade, com melancolia, com raiva, né, é, é, é natural assim, foi, foi bem natural assim, foi, foi é, eu, eu diria até que eu não me esforcei tanto assim, porque foi, foi tão só contar a minha e/ou também nossa história que eu basicamente já sabia como que eu ia fazer, assim, como que ia suar, sabe? Toda essa, 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 essa inquietação e essa, esse sentido, essa sensação de, 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 de indignação que todo mundo, que a gente tem e que eu levei para a letra e para o estúdio para traduzir ela em expressão artística, assim, foi isso que aconteceu.
1: Não, ficou, e ficou muito bom, ficou assim, como eu disse, conseguiu chegar até a minha expressão aquela aquele processo teatral que você quis colocar, deu muito certo. E a música me emocionou com toda a certeza, assim, do começo ao fim, são histórias e foi um desabafo bem sincero, assim, foi um desabafo bem sim, real. Sim. E, enfim, foi, foi bem interessante. Comentei é,
2: quando foi foda. Pode crer. Um lance que eu até comentei com o Derrick quando a gente gravou a Pantera Preta, porque eu gravei ela depois, da é um dia de injúria. É, um dia eu tava viajando e eu coloquei a guia para ouvir, para ficar ouvindo, pra ir conferindo o saldo tudo certinho, o que que faltava. E eu comecei a chorar. Quando eu ouvi... E aí eu falei pro Derek, Derek, falei, mano, essa música, lá mexe comigo pra caramba, assim, a gente já sabe o quão forte ela é, a gente ouviu, a gente, sabe, sentiu o quanto a gente alcançou, o que, que a gente queria dizer e traduzir, mas o que me veio mais forte em mente foi o seguinte, eu senti que eu, assim, primeiro, eu acredito que escrever é traduzir uma dimensão, eu sou uma, sou uma pessoa muito espiritual, acredito muito nisso, e, então para mim se expressar artisticamente escrevendo tem um peso muito grande de como tá acontecendo espiritualmente as coisas ao nosso redor, ou como a gente também tá caminhando com a nossa vida espiritual e a conclusão que eu cheguei na hora que eu me emocionei de ouvir, porque assim eu sempre tive também uma dificuldade de ouvir minhas músicas como ouvinte eu sempre ouvi muito tecnicamente tipo, será que se a voz está certa essa dobra, será que não tem que regravar isso, aquilo, então é difícil para mim às vezes sair e ouvir como ouvinte nesse momento eu consegui ouvi a música como se não fosse minha e mexeu muito comigo. E a conclusão que eu cheguei foi que eu não escrevi ela sozinha, assim. Tem um peso muito grande, assim, ancestral, sabe? Até então, falei pro o falei, mano, essa música aqui, meus ancestrais que me deram, sabe? Eles escreveram comigo, para para sentir esse peso, assim, e, e ouvir uma música minha... Eu sei, eu sei o quanto as coisas que eu tô falando sobre já me fizeram sofrer, sentir mal e chorar. Mas de ouvir e, e, e mexer como, como mexeu comigo nesse dia, me trouxe uma outra, me despertou um outro campo de reflexão assim. Tipo, é, é só além de ser uma música emotiva, sabe? E, e melancólica. É o lance do banzo mesmo que, que, que chamam, né? É. É isso, acho que Pô, O
0: que eu Marcílio, e você, como, tanto como ouvinte, como comunicador, assim, é, eu queria saber de você, como, como foi né, ouvir essas músicas do Amiri, já conhecendo ele de longa data, já, já tendo trabalhado com ele, até hoje em dia também é, desenvolvendo um trabalho junto com ele, é, como que é, é, como bate uma música dessas, e aí virando a chavinha né, como comunicador, né? É, qual a importância você vê de, dessas músicas é, que, que assim, saem ali bem reais, bem, bem assim, com uma qualidade, porém também com uma, com uma essência ali muito forte e relevante para o nosso momento? Né? É, aí eu queria que você falasse nesses dois pontos. Assim, você como um, recebendo isso como um ouvinte, uhum. E também enxergando o papel de, de, não só da música do Amiri, claro, mas do, 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 até entrando nesse papel do rap mesmo, né? Pra dar essa chacoalhada na gente, assim, sabe? Sim, sim. Dando uma real, assim.
3: É, eu sou muito ouvinte de rap, muito mesmo. Né? Acho que quem acompanha o meu trabalho como comunicador é, sabe que eu transpasso isso. Pessoa Marcílio é um cara que ouve muito rap. E o, essas duas músicas do Amiri né, Esse double single, <risos> uh, me fez lembrar uma parada que rolou quando eu ouvi Pontuaço do DMN, que foi isso, isso lá em, de, 90, de 98 para 99, é, aquela época que o rap tinha a, a, a sua parte contundente, estava muito em alta, é, impulsionado também por estar tá tocando em rádio, você tinha lá o Espaço Rap, você tinha lá 105, que era o dia inteiro tocando rap, já começava e... a ter clipe também ali já sim, ilustrar sim. a ilustrar mais a ideia da letra. também né? já tinha essa, essa força que vinha também da, da própria MTV, né? Uh, mas eu lembro que uh, o H.A saiu, antes de sair aquele EP H.A, com as várias versões, né? Uh, o single saiu antes. E quando tocou no rádio pela primeira vez, pô, 98 para 99 eu tinha 13 anos de idade, né? Então a gente já começa a entender muita coisa. Já era ouvinte, já, já, já ouvia a rádio bastante, né? E veio a h. H.A.S.O. É, obviamente você com 13 anos de idade você não, não entende todas as, as referências ou de repente tudo que os caras querem passar relacionado a essa questão de, de identidade, de identificação, né? de, de autoestima é, do povo preto e tal. Mas eu lembro que na sequência a revista Raça fez uma matéria com o DMN. Né? Ah, eu não conhecia... a, a, a... Tão, tão a fundo o DMN quanto foi naquela entrevista. Assim, eu não conheci né, tanto a fundo. Né? Porque até então você tinha um o Cada Vez Mais Preto, que era o disco que saiu ainda com um X no, no, no grupo. Né? Você tinha lá 4P, foi dali que surgiu o, o termo 4P. A forma original mental também, que era uma música que tocava muito, né? um clipe que passava muito na MTV. Uh, mas de pegar e conhecer mesmo o DMN, eu consegui enxergar e entender o porquê da H.A.S. nessa matéria da revista Raça que saiu em, em 99, uh, que é explicando todos os pontos, né? era uma, uma matéria completa com o LF falando, linha por linha, também falou da, da, da parte do Ed Rock, enfim, e, e aí depois você vai ouvindo, depois você entender, mais ou menos isso que, essa conversa que eu tive com a Miri agora, acredito que muita gente vai também entender algumas coisas, a partir do momento que eu vi esse papo aqui, é, com H .S .S. aconteceu isso, e depois, depois eu fui ouvir a música, e, realmente, eu me senti um H. Aço. Isso é foda, <risos> né? né? É, você fala, putz, é isso. Acho que, por questão da, da idade, como eu, como eu disse anteriormente, você não, não consegue captar na hora, né? Então, assim, hoje a H.A. é uma das músicas, é, é, é uma das minhas três preferidas. Eu tenho três refs preferidos, né? Que, tipo, que são, assim, álcool com cor. Tipo, assim, top. <risos> que são eles. Fórmula Mágica da Paz Racionais, uh, Só Deus Pode Me Julgar, mv bill e H.A.S. do DMN. Uh, são os três raps assim, que, que mais né, no decorrer aí da, da vida, quando tocam, tem um, uma questão mesmo, parece que me dá uma, sei lá, uma força, traz uma energia uh, uh, diferente. Né? Então eu tô fazendo esse paralelo com a música da Miri porque essa música da Miri me passou isso também, cara. Uh, não é porque ele tá aqui, não é porque eu trabalho com ele Não é porque eu conheço ele desde quando ele era Olha Tinha, tinha quantos? 1 um metro e vinte de altura Uma criança ainda é, Mas traz isso assim né uh, Eu me identifiquei bastante também com, com as histórias uh, Muitas delas Na escola Assim como a H.A. eu tava no momento que eu tava na escola Ouvindo a preta linda aqui não olha o cabelo, tem vergonha do nariz, da boca e o cabelo. É a mesma, é, são as mesmas questões que o Amiri traz nessa letra da, da Um Dia de Injúria, né, dessa narrativa. É, então você se vê, por mais que eu já tenha 32 anos de idade, você volta atrás, você entra na música, você é, se compara ao personagem... Você revive Não, a parada, você né? Você revive, o é, lance Akuma, por exemplo, era um apelido muito, muito frequente para pessoas para crianças pretas uhum, sim. Ah, ah, na escola. Né? Ah, a bolacha Nikito, então, cara, era, assim, era absurdo. Assim, porque era um macaco, era um desenho sim? de um, de um uhum, macaco. Uhum. Né? Então tem tudo isso. É, então, da mesma forma que a H.A. trouxe essa questão de reflexão, né, de tipo você se enxergar ali, é, trouxe também a questão de tipo, porra, mano, é, é, tá acontecendo tudo isso, mas você é um, um H-ponto aço. Você, e quando fala H-ponto aço, óbvio que o Demen não quis passar o homem de aço na questão machista da coisa, não, tem que ser homem, coisa de papo de homem, não. É um H.A.S. no lance, tipo... Homem de aço é a pessoa, assim... Tipo, você ser, ser forte e tal, toda essa parada, né? ali. Então, acho que a, a, acaba a, não ficando essa questão de... Você é homem, então você tem que ser um homem de aço Não no sentido masculino da coisa, né? Uh, então, a, a questão do, da, da um dia de injúria é, me trouxe isso. Me fez lembrar desse desse momento. É, obviamente, eu ouvi bem antes a música. Você me mandou a música, sei lá, em agosto, é, setembro. Você mandou a letra... Ele falou, isso vai ser o single, depois que a gente lançar a música. A Boom, inclusive, era para ser lançada em setembro, em comemoração ao... Em, em agosto, agosto, em comemoração ao dia do rap, que a gente ia fazer uma, uma parada dessa. Sim, sim. lance do hip hop, que a música é, é um breakbeat e tal. É, né E ele falou, oh, puta, essa música a gente nem vai trabalhar tanto. Eu falei, como é uma música muito boa? Falei, não, porque tem outra música melhor aqui, né? Então foi a um dia de, a, um dia de injúria. Eu não lembro você, acho que mandou só a um dia de injúria, não tinha Pantera Preta ainda. ainda. Depois de fazer junto e tal. né? Então assim, é, como ouvinte, é, foi isso que aconteceu. assim. Né? Da mesma forma que eu é, me peguei numa situação que o Orjomiri trouxe é, e que eu vivi há quase 20 anos atrás, 99, 19, há 19 uhum. anos atrás. né? Eu revivi isso, eu lembrei. Não, não vivi, mas revivi e, e, e relembrei porque naquela mesma época chegou uma música como H. Aço e, e me deu uma força por, uma, por mais que eu tinha pouca idade mas eu já consegui entender foi através de uma leitura, de uma entrevista do LF explicando qual que era a ideia da música e tal então como ouvinte foi isso que o, que o Amiri trouxe como comunicador acho que uh, a gente está vivendo uma fase no rap tudo isso que o Amiri falou de, de pesquisa de, de pegar lá uma, uma parada do Bob, do Bob Marley e colocar na música dele, mas puxar o lance de um Black Panther, entendeu? Tipo, é, é, A gente fala muito de referência, né, no, no rap hoje, mas as referências, ela, elas só ficam ali no, no. Como posso dizer? Tipo, ah, pega essa referência aqui, mas as pessoas não vão a fundo a entender, né? Às vezes, até mesmo quem tá passando essa referência também passa ali o, o básico ali, às vezes até o raso da coisa, né? É, então hoje, uma música com esse teor, com essa temática, com essa profundidade, com essa mão pesada na caneta, é, é uma coisa que como comunicador, eu acho que até eu fiquei eu, eu deveria ter, ter, ter escrito alguma coisa, ter, eu acabei não fazendo isso, mas eu senti falta das pessoas escreverem sobre isso, sobre essa temática que a Amelie trouxe, não necessariamente sobre a música, né? É, tudo bem sobre a música você faz você divulga faz uma nota ali, que é o que basicamente acontece que praticamente todos os sites e blogs de rap acabam notificando ali né é, que saiu a música uma uma, uma notificação uma nota de, de cinco linhas ali falando tal que saiu o som mas escrever uma matéria aí a fundo perguntar as coisas pro artista para saber como aconteceu que eu falei a referência do LF lá na, na revista Raça em 1999 né, eu senti que faltou isso né, como comunicador. É, faltou isso da minha parte, faltou isso das pessoas também que estão atuando com comunicação uh, no rap, porque essa música traz essa profundidade, traz esses assuntos que precisam ser falados, precisam ser debatidos, precisam ser pensados. né é, Então faltou isso, assim. Como comunicador, acho que faltou isso. E precisa ter mais, galera. Precisa é, é, perder um pouquinho aquela coisa de tipo... Ah, será que o artista vai me responder e, e tentar fazer um, um trabalho é, não digo completo, mas pelo menos um, um pouco mais mais preenchido, assim né? você vai falar de uma música se você sentiu ela é, se você se identificou, se você quer escrever sobre manda um, um e-mail pro artista um inbox lá, sei lá, no facebook e fala, fala para mim, eu sou do site e tal fala para mim algumas impressões da música, assim, né, para eu colocar aqui numa matéria porque isso com certeza vai ajudar muita gente, como me ajudou há 19 anos atrás, quando eu ouvi uma música e falei, caramba, essa é a música Entendeu? sim,
0: Não, e até ocorre da própria pessoa, né, porque, por exemplo é... no caso das letras do Amir, ele por exemplo, ele vai citar alguns nomes, vai citar algumas situações, você pode pegar aquele recorte e de repente mergulhar naquilo, ou de repente tentar pegar o máximo de referências possíveis que você teve condições ali e de repente promover o um mergulho e tirar sim, sua reflexão, sim. né, acho que é legal sempre poder ir atrás do, do, do artista, mas a gente até entende aí, às vezes, né? O pessoal tá começando, sim, sim. fica meio ali, pô, será que vai me responder? Naquela autoestima baixa e tal. Mas, de repente, você pode fazer o seu corre também de pesquisa isso já. É, a partir do momento que, que essa música mexe com você e gera alguma coisa, já você já tem algo a dizer a respeito, né? Aquilo já te tocou de alguma forma e, e você consegue devolver aquilo do, pro mundo de um outro jeito, né? Então, acho que às vezes quando a gente consegue traduzir isso, sei lá, seja com texto ou com uma postagem em rede social, com reaction, o que quer que seja, já é legal porque você vai dando uma vida, né? Você vai transformando aquilo numa outra coisa sim, e, sim. e a mensagem se propaga,
3: né? Sim, sim. É, e por isso que eu me coloco como culpado nisso, assim, porque acho que até uma ideia que a gente já conversou esses dias ali, é, assim, algumas pessoas me veem como referência nessa nessa área de, de, de comunicação uma das referências, né? Uh, nessa área e eu, eu eu praticamente não fiz nenhum trabalho do tipo. Né? Eu tô falando aqui que deveria fazer, mas é, talvez eu fazendo é, eu poderia incentivar pessoas a, a, a fazerem trabalhos trabalhos do tipo. Né?
2: Então é me que, coloco como,
0: é, como um pouco de culpado é nisso. É que nesse caso assim, também sentando mais próximo ali do é... da família às vezes até gera um conflito talvez. Isso né? também. Estou muito no processo. com outras
2: coisas que considerar que a gente, a música, tá fazendo aniversário de uma semana. Exatamente. Ainda dá
3: tempo
0: de tempo. refletir. né, tá, tá
1: tranquilo. É, é, isso é. até é uma crítica, né? Porque a gente, eu acho que essa, essa nossa geração aqui, a gente tá bem imediatista né? Sim. Nas uhum. coisas, né? Uhum. É, qualquer, a gente já vê, tipo, review do, de 10 páginas de um disco que saiu ontem meia-noite, eu falei, caralho, como é que você ouviu o claro, um Cara, já bebeu o
3: disco inteiro,
1: inteiro. em 3 horas humanamente puta... é, impossível
3: é impossível você possível. fazer uma análise
1: em, em
3: horas, né exato,
1: mas tem muita ou, ou gente é, fazendo isso sim, ou
0: não é porque passou, de repente uma semana que o negócio já morreu, né esse, não,
1: é, sim. e tem esse outro lado também né? Essa, a gente, a nossa, a gente tá, tipo muito 880, sabe Ai, passou uma semana e já tá velha, notícia velha, já não, cara. Tipo, é o momento da gente começar a, a entender, Como é que aquilo mexeu. E falando com, com, com coisa internacional, com coisa nacional também, a gente tem muito detalhe. Saiu um disco do Kendrick que, nossa, saiu ontem, já tá lindo, gente, tá maravilhoso. Não, vamos entender o que, é que ele tá querendo dizer aqui. O que, é que ele tá Sim. fazendo, nem ele sabe o que ele fez direito, ele acabou de soltar o um negócio, cara. Vamos, né? Com calma. Então, acho que a gente também tem essa licença poética para também digerir as coisas, mastigar, ruminar ali. Sim, pensar. inclusive,
3: é, é, acho que essa questão que você falou mesmo: da, da, tem uma semana que a música saiu, ainda tem tempo? Realmente, né? Apesar que tá tudo muito rápido hoje, né? Sim. A gente tá com muito no mercado digital do lançamento. Uma né? tipo, me lançou a música em outubro e lançou essa agora, essas duas agora em novembro. Quer dizer, é um tempo que, assim, acho que sei lá, em questão de da nossa operação, quando a gente trabalhava junto há cinco anos, a gente jamais ia fazer um esquema desse. Sim. A gente ia pegar uma música que foi lançada no mês e ia trabalhar ela uns três meses, Sim. entendeu? É. Hoje está diferente. A gente tem um mercado digital na, na, na questão da música que te impossibilita de você fazer um planejamento a longo prazo. Você tem que fazer um planejamento ali a curto prazo porque é muita informação, é muito artista, muita música chegando. Uma, às vezes, acaba tomando o espaço da outra, né? Eu digo tomando, mas é questão mesmo do tipo, o cara, ele pegou a música, ele ouviu, já vem uma outra que ele gosta, ele já esquece. Essa aqui ele ouviu ontem para ouvir essa de hoje, entendeu? Mas na questão musical, isso realmente às vezes pode ficar velho. Mas o tema não, entendeu? Exato. Então você pega um tema... Você necessariamente não precisa... A música pode ter completado ali, sei lá, um mês de, de lançamento. Mas o tema ele nunca vai ficar vai ficar velho. Então você pode não necessariamente falar da música como lançamento. E sim usar sim. ela de um gancho para puxar o tema. Sim. A gente tá usando o exemplo da sua música, mas tem... Tem várias outras que, que podem ser trabalhadas com isso, dependendo Sim. do tema ali. Você esticar isso, você fazer, um, por exemplo, um debate como esse aqui, Sim. uma troca de ideia como essa aqui. Uma Sim. música, ela pode virar o tema de um, Sim. Tema de um podcast, né? É,
1: eu, tinha, eu tinha até feito uma observação comigo, é, ouvindo a porra de novo e... Ué, você, Amiri, tem, tem umas, é, alguns momentos em que você consegue pegar muito da atualidade, assim você é muito atualizado com as coisas que estão acontecendo. E... Você lançou essa porra em 2012, 12. é isso. Então, quando eu ouvi de novo, tipo, tinha muita coisinha de 2012 ali, sabe? Que a gente consegue transportar agora para 2018. Mas é interessante que a tipo, gente alguns jargões. Eu, eu podia ter anotado até, mas... Você é muito atualizado com as coisas que acontecem, assim. Tipo, com as coisas que estão, de fato, acontecendo por exemplo, naquela semana, Sim. Ou naquele mês. Sim. E, então, isso faz com que a gente, quando vai ouvir de novo, faça uma viagem no tempo, sabe? Bem. voltei pra 2012 e falei caralho, aconteceu muita coisa bosta também lá, e o Amiri foi e contou tudo de novo, e a gente tá passando muita coisa bosta de novo em 2012 2018, e o Amiri foi lá e contou Sim. de novo em
3: 2012 falaram que o
1: mundo ia acabar né mas é, todos. por que não,
3: não? por que que <risos> aconteceu? por que
0: não porque, aqui, porque,
2: é,
1: a, é, é porque infelso, a gente não tava com é. uma realidade paralela, né, a gente pois escolheu é. a pílula azul aí
0: é, é, exatamente
3: essas questões também
0: mas o Amiri, é falando em, em etapoa se não me falha a memória depois teve um gapzinho ali, né, você soltou o e isso foi, teve um sucesso absurdo e acho que veio uma cobrança do público, né, por um disco ou por um, um lançamento mais consistente ou mais frequente ali de, de, de músicas, mas eu não lembro se foi exatamente logo depois do Etapô, mas teve um momento da sua carreira que teve um gapzinho ali que, porque eu lembro de muita gente perguntando, e o Amiri, cadê o Amiri e tal? O que ele é, tá fazendo? Essa
1: cobrança chata, é. né? Isso não é chato. Ah. É, eu acho chato. Às, vezes
0: é.
2: às <risos> Tipo, vezes a Rihanna, é. assim,
1: a Rihanna não vai fazer música, gente. Relaxa, ela não é, vai às fazer. Vezes é.
2: Chato. É, o, o tempo do artista é muito doido também, né? Depois o eu... é, às, às vezes a pessoa não é nem... Nem se expressa artisticamente, mas o nosso tempo pras coisas, ele é doido, assim, né? Então... Cara, na, na verdade, do Eta Porra para o próximo, o trabalho não, não foi um gap muito grande, não. Foi, na real, foi curto, foi menos de um ano. A gente lançou o Porra, julho de 2000... Mil... Não, foi exatamente um ano. A gente lançou o Eta Porra, julho de 2012. Depois Mas eu caí me... no,
0: no imediatismo lá, tá vendo? É. Porque... Porque... Não, <risos> acho que você deve
2: ter associado a algum outro momento que eu dei uma sumida, assim. Mas a gente lançou 30 Trinca em julho de 2013, Agosto. exatamente. Foi, foi finalzinho de julho e começo de agosto, né? Agosto. Dia 13 de 13 agosto. 13 de agosto, verdade. Oh, Uau!
3: Oh, wow. Rap dates, mano. <risos> Pode
2: crer, 13 de agosto. É que eu lembro que a gente fez... Siga de lá, né? galera. Pode crer. Eu sou o candidato. A também, é segunda
0: vez você anuncia o Rap Dates. Aí.
2: Pode crer, 13 de agosto. Dia seguinte do aniversário do Lucas. Ah, mas Você, é pra mostrar eu... que eu sou bom de dar. Ah, <risos> bem,
3: hein? Lucas DJ Latif. Lucas. AKA DJ Latif. É, mas esquece que a gente conhece ele por DJ
2: Latif. Mas, é, então. A, a, a gente. 2012 a gente lançou o Etaporra. Porra. 2013 o Trinca. 2014 o Mix Epans e depois. 2015 um EP de três faixas. Três faixas. Chamado, chamado Capítulo 4 Caminho da Origem. Aí que só em 2016, em outubro, a gente lançou um single de duas faixas também. Já tava um tempo sem lançar nada, assim, mas. Um corpão, um disco, alguma coisa com mais de uma música. E aí de 2016 até agora que a gente ficou um tempão sem, sem lançar nada, assim. Mas considerar um ano. Foi seu
1: maior tempo sem fazer nada, foi de 2016 pra cá. Foi.
2: Mas tiveram participações, né? Rolou o Cypher da Nike. Começando no ano passado. O Andume não tá tempo. nesse tempo, não. O Andume foi, foi 2015. Foi em 2015. Em 2015 a gente Nossa, lançou não foi... Parece, né? Que
0: foi em 2015. Ah, é que de... é, parece mais recente. Mais... É Ou que mais que distante. O clipe saiu em 2016 você. também. Ah. A mim parece... Ah. parece mais próximo, não tão distante. Qual? O Andume. O
3: Mandumi é de 2015, é. do disco de É, o disco Disque é de 2015. É, saiu. O clipe acho que foi o último. A última saída disso.
0: Caramba! É. E tinha uma expectativa pelo clipe também. Né? Porra, que, pô, porra! Unia tanta gente boa ali na mesma faixa Sim. que falava: vou esse clipe, que esse clipe música. tem que sair, né?
1: Tipo... Que galera! Sim, e é lá no show,
3: né? Como você é, tá bastante com o MC da fazendo shows ali, a galera chega junto em todos os versos, né? Ah, não, Incrível, né? É doideira!
2: É uma energia tem... louca, né? É. E é muito louco porque eu tenho a impressão de que é mais ou menos que uma identidade energética diferente pra cada verso, assim. Quando começa o verso da Drica, é uma parada louca, assim, tipo, que? as minas piram que pra isso? caramba, aí quando vem meu verso todo mundo quer gritar as minhas é. partes e tal, e aí, enfim, cada um tem... tem, tem...
1: A do Rafão, assim, excepcionalmente a do Rafão lá frente. Tipo, e
2: vem eu... mais suave
0: também, assim. Nossa,
1: me arrepia a do Rafão. <risos> Falei, a do Rafa, pô, Aquele não, não, batuque ali. Tipo... Quem é macumbeiro vai gostar disse, <risos> Sim, sim, entendeu? exatamente. É essas isso. coisas você o
2: do Rafão você fala, não, peraí, que ele trouxe a gente pro terreiro agora. É isso. Vamos, vamos se concentrar aqui de outra maneira.
1: E a das... parte do clipe também, que é muito simbólica, onde tem duas mães de santo ali, com um pastor querendo, né? Tipo, muito assim. se <risos> alguma coisa ali falou, né? A gente pegou, a gente entendeu. Você vale
3: entendeu. lembrar que o Rafão lançou em 2018, um dos melhores discos de rap do ano. Em agosto, Rafa Alafim. É um dos melhores discos de rap do ano. Rafa Alafim é um dos melhores MCs que temos também. Muito bom. Sim, dele. sim. Concordo.
0: É, bom, a gente estava falando da sua participação em Mandumi, né, Amiri? É, e voltando um pouquinho para o... Puxando um pouquinho para a pauta, né? É, não que a gente tenha fugido, mas enfim... É, Vou passar a palavra um pouquinho agora pra Lele, para ela falar também um pouquinho como Caraca, entrevistada. Sim, mas como entrevistada agora, né? Hum. É, a gente falando muito dessa coisa, né? De como bate pra gente quando ouve uma música e isso afetar a nossa autoestima, né? Da gente uhum. ser massacrado uhum. aí pelo mundo, né? De no trabalho, não ter, um, não ter uma valorização e de repente chegarem pra gente e falar pô, então, não o seu cabelo assim, não, ou ou tipo, sei lá, essas merdas do tipo que a gente ouve durante o dia, né? Sim. E em vários âmbitos aí da vida. É, eu tô ligado que tipo, você ouve rap, mas você nem diz que você é tipo super fã de rap, né? Mas como a Olha música é
1: Como a música verdade.
0: preta bate para você assim quando fala de autoestima e é, como mexe assim, tipo, como ouvinte assim, sabe?
1: Sim. Eu vim até pensando assim, caraca, quando foi que eu ouvi algo que me impactou assim muito? Eu acho que eu não tive um momento específico, eu tive assim vários momentos. Eu nasci no samba, então o samba era um, um espaço de muita representatividade para mim. assim. Era meio que um local onde não necessariamente eu estava inserida ali, eu tinha que ir até ali. Meu pai e minha mãe iam bastante. E meu pai, antes dele falecer, ele era pai de santo. Por isso meu nome, inclusive, e tudo mais. Então, é, é algo que estava sempre muito presente na minha vida também, batuque, samba e tudo mais. E eu tive um processo da minha adolescência, onde eu cheguei a alisar meu cabelo durante sete anos. Que é aquele período onde você tem nove anos e a escola é muito cruel. E eu lembro de um episódio onde eu tinha alisado meu cabelo pela primeira vez aos sete. E aí, eu, eu não sei onde eu fui, e umas amigas da minha mãe... Aí falaram, nossa, como você tá linda! Aí eu falei, caramba... Foi a primeira vez que alguém falou que eu tava bonita... Então, quer dizer que quando eu tô de cabelo liso, eu tô bonita... Aí aquilo ficou na minha cabeça, até eu entender que... Enfim, até eu entender quais eram os processos que envolviam isso... Mas... É, quando eu comecei a frequentar mais esses espaços de, de roda de samba... Ou de mulheres ali, onde elas se encontravam e tudo mais... Foi o meu principal ponto de encontro para poder entender que ter o cabelo pro alto é lindo, entendeu? Que é um volume é bonito, de que a textura do seu cabelo é bonito. E foi muito simbólico. Eu lembro que foi em 2010, numa Feira Preta. Quando a Feira Preta ainda nem era nesse formato agora que tem de empreendedorismo e tudo mais. Era um, era um processo, era um formato onde você ia pra dançar, curtir. Eu tinha, lá, eu tinha 16, 17 anos. E foi a minha primeira vez que eu saí de casa sem estar com o cabelo alisado, eu falei, meu Deus, eu tô horrível, meu dia, e aí eu tinha uma amiga que ela também tava nessa vibe, assim, de fazer isso, só que ela não tava nessa mesma nessa mesma coragem que a minha, enfim, esse dia foi muito legal, as pessoas ficaram assim, tipo, nossa, você usava um cabelo de um jeito, agora está de outro. Mas foi, foi bem simbólico para mim. E o, a, o samba foi muito importante, porque eu via outras mulheres ali com aquele tipo de cabelo, sabe? Porque eu tava lá inserida é, na escola, não, não era. O meu, meu trajeto era escola-casa, casa-escola. Eu também tive um período onde eu fui evangélica, então, tipo, do candomblé, eu tava ali no, 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 na igreja evangélica. Hoje eu carrego comigo como um conhecimento de vida, mas eu não sigo essa religião. É, eu acho que, enfim, não, não foi um, um processo onde eu me encontrei, sabe? Não, na minha opinião, a igreja evangélica era bem racista, inclusive, e, e foi um processo muito complicado. Foi, foi exatamente o período onde eu alisei meu cabelo. Coincidentemente ou não, vamos dizer assim, foi exatamente o mesmo período. Então, quando eu saí, da de ir, parei de ir à igreja, eu parei de alisar o cabelo. Porque eu passei a frequentar outros lugares e verem outras pessoas. Então hoje a gente vê algumas críticas até, assim, falei, cara, é, representatividade hoje não de uma forma vazia, porque eu acho que essa palavra acabou ficando tão maçante assim, para as pessoas, que as pessoas acabam até pegando o ranço dela. Mas, de certa forma, ela é importante para quem está ali se formando como, como pessoa ali, sabe? Entendendo o que, que é bonito para você. A gente, infelizmente, a gente é uma sociedade onde a gente julga as pessoas pela, pelo, pelo físico dela. Então, esse físico, ela, a gente precisa também se entender como pessoa, sabe? É a nossa posição ali. E quando eu passei a não alisar mais meu cabelo, foi um momento muito importante para mim. Meu pai faleceu cinco meses depois e ele tava muito orgulhoso de mim, tipo ele tava muito feliz. E foi por conta de amigas dele, uma filha dele, que também que ele tem de outro casamento, que... Ela nem sabe disso, mas foi a Kátia, inclusive, que eu falei eu quero ter um cabelo igual dela. Aí ela falava, mas você tem um cabelo igual o meu? Eu falei assim, mas eu não tenho. E eu ouço isso quando eu... Aí o papel se inverte, sabe? Quando eu vou falar com, com adolescentes e crianças e adolescentes que pegam no meu cabelo umas pretinhas assim, mas eu quero ter um cabelo igual ao seu. Mas você tem um cabelo igual o meu? Sabe? É só, tipo, vamos, vamos, vamos entender como é que funciona isso pra você? Aí a pessoa, não... Mas como é que eu cuido, etc? Então, é um processo muito longo, é muito complicado. Hoje, esse tempo foi, vai fazer 10 anos agora que eu parei de realizar. E foi em novembro, que eu lembro. Foi na Feira Preta de novembro de 2010. Vai fazer 8 anos, na verdade. Então, foi, foi um processo bem complicado. E o samba foi que me ajudou, porque eu via pessoas assim. Eu via mulheres e meninas, assim, com cabelo igual o meu. Falei, que eu quero também ter. Então, foi um momento muito importante pra mim. E a partir dali. Foi que eu fui criando minha 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 identidade, meu processo de do que que eu vou ouvir, do que eu quero ouvir. Eu sou muito fã, muito fã de samba, muito fã de samba rock também. A minha mãe, ela ela ganhou campeonatos de samba rock, então ela é daquela época onde chique show, palmeiras, tudo mais que todo mundo fala. Ela me conta várias histórias, então eu ouço muito até hoje. Mas aí a partir dali foi que eu fui construindo, entendendo que assim a música preta sempre me ajudou em tudo, por conta do visual, assim, daquilo que ela representava para mim, daquilo que eu via, onde as pessoas estavam indo, como as pessoas estavam, aquilo tocava em mim eu achava interessante. É, então, referência é muito importante referência é muito importante. Foi, foi bem interessante para mim.
0: Legal. Família, e falando um pouquinho sobre essas referências, né, sobre o que inspira a gente, sobre o que fortalece a gente. De onde, onde vêm as suas referências musicais? Se você quiser expandir também, de repente, uhum. para a literatura e para outros âmbitos culturais, ou até trazer para figuras familiares também. Explica um pouquinho pra gente, pra gente entender para onde vai a sua obra a partir de um, de um ponto mais de origem. Lógico.
2: É, na verdade, as primeiras referências são muito de berço, assim. Meu pai é um cara que coleciona Venise tipo, Crescia ouvindo muito samba rock, samba de break, R&B, soul. Ele tocava nas festas antes de casar tudo mais. Até depois de casado ele fez algumas festas também. <risos> antes de casar é engraçado, né? Antes <risos> O é tesourada mesmo. Né? <risos> Acabou com a diversão. Não, no caso do meu pai, mesmo depois de casado ele não fez algumas festas aí. E, então a gente tinha muita música em casa, assim, né? E... E, cara, vinil é aquilo, né? A capona ali, às vezes, mano, tem a, tem a capa da, da Betty da Wright, tipo, cabelão dessa idade, assim, linda. Então, em casa oh, já the tinha... Night esse... The
1: night.
2: Nossa. <risos> e... Famoso capa
1: roxa. Da famoso capa roxa. Do, eu do eu, eu amo.
2: E o capa azul é... I just wanna say thank you for the minute. A
1: história
3: é. dessa música é nervosa. É eu conheço. Você é sabe
0: conta aí, né? Já é, jogou depois,
3: na mesma. Eu fiquei curioso já. É, eu contei é. isso. E no, essa no música é muito
1: difícil achar, cara. Tipo, é. não tem, assim, fácil no YouTube, tipo, não tem, Sim. no Spotify não a tem. Assim, é legal,
2: usual, né? É difícil de achar. Então, assim, em casa tinha já muito desse lance de. de já ter um reflexo do que era a nossa identidade nos, na, nas, nas. nas capas de disco, assim e tal. De, com quase nove, 8, 10 anos, meu pai também começou a colecionar a revista Raça. Então, gera aquele lance de você ver gente preta numa capa de revista. E é engraçado. Eu também vim de um berço evangélico. Curioso ver isso. Vim de um berço evangélico também. Eu toquei violino na igreja por sete anos. Assim,
1: ah, e conhece é... a Bíblia? Eu
2: li muito da Bíblia.
1: Mas eu li eu mais a Bíblia. A Bíblia. Eu, mas eu li
2: mais a Bíblia depois de grande, assim. Depois de, até mesmo depois de já ter feito muita associação ancestral, assim porque eu sou muito na pira desse, de, de assunto espiritual também, então me aprofundei bastante. Mas voltando, é, já tinha muito esse lance em casa mesmo. Veio muito de berço já as primeiras referências, né? Sim. E assim, voltando a dizer que eu tava falando desse lance de, gente, de ouvir de um berço evangélico, por muito tempo a gente não tinha TV em casa. Porque né, da igreja aqui, que eu que, que minha mãe faz parte, que a gente cresceu indo, tipo não, não podia ter TV em casa, assim, então... Isso driblou um pouco o lance de achar que só gente branca era bonita, assim. Por mais que depois que a gente teve TV, era isso, propaganda e filme e novela o tempo inteiro, então ficava aquela bagunça no que você entende e o que é representatividade sem você saber traduzir isso. Mas, felizmente, já tive, já tive algumas, alguns momentos onde já tinha um reflexo positivo da nossa identidade dentro de casa mesmo, assim. É, minha mãe fez parte da Educafro por uns anos também, e já conheci mais do movimento tipo, novo também, com 14, 15 anos, assim, para as palestras, pra, enfim, correr atrás de bolsa para cursinho, que ela fazia, escorre. Então, eu já tive isso um pouco mais já dentro de casa, é, essa questão do meu pai colecionar a revista raça, e, e de ali eu ver, entender e reconhecer já desde novo que é, a população preta é sim bonita a mulher preta é sim linda, sabe, Eu já teve isso um pouco mais de, 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 de novo assim crescendo a gente vai sendo massacrado por umas destruções que as mídias tradicionais impõem, e isso vai chegando até a gente goela abaixo, até que a gente não queira mas as primeiras referências foram essas, assim, através da, da música, assim. O lance do, do rap foi muito forte pra mim, mano. O primeiro, primeiro rap que eu ouvi, que eu falei... Não foi o primeiro rap que eu ouvi, mas o que eu ouvi e vi. Falei, mano, eu quero ser igual esse cara. Foi o X, com o um Disco Seja Como For, o X estava aparecendo na TV, assim. E eu falava, carai, mano, eu quero ser bonitão, assim, pai igual ele. Uhum. E a Zopa, o nome dele é Marcelo, o nome de um primo meu. Eu falava, caraca, ele é tipo meu primo... Inclusive, aproxima, né? Fica... É, tipo, era, era muito familiar, assim, é. pra mim. E então o, o lance da. A, até o lance de como eu acho importante o que eu digo nas músicas, é, como eu, eu, eu existo artisticamente, é por fazer esse resgate de memória de como o rap me trouxe pra perto, assim, de, mano, se tiver um molequinho de 12, 13 anos me vendo. Se ele quiser ser que nem eu, de alguma maneira, eu quero cuidar disso com muita responsabilidade, assim, em tudo que eu digo, em tudo que eu sou. Tem esse lance da questão visual, assim, muito também, onde por muito tempo eu achei que era muito vaidoso da minha parte. Não eu achei, mas eu achei que isso era meio imposto pelo rap, assim, de, pô, você é do rap demais pra ser bonito, que, que é um lance que atrofia bastante, assim, essa... A, a percepção de, de aceitação da, de como é a masculinidade do homem preto, assim, também. Porque é, o artista branco, na, na maior parte fora da música, da música negra, ele a, 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 a imagem dele é super trabalhada e tudo mais. E aí quando você vê o cara do rap, ele é só talentoso. Ele não é bonito, ele não é referência, entendeu, então o máximo assim, vem
0: um estiloso ali, né? exatamente máximo. o
2: máximo ele tem um cabelo da hora, é. uma roupa legal então tem, tem toda essa questão assim que eu, que eu vinha tentando descruir, desconstruir primeiro com o um discurso mas é igual a assim, dela falou assim dela de, de, de se ver em, em outras pessoas a gente, a nossa existência era política assim já sabe, o fato da gente aparecer em um lugar você é um discurso ambulante Saca? Então você, um, um cara te vê e vê que você usa o teu cabelo como você usa, de um jeito natural, e que você se sente bonito assim, você já disse muita coisa pra ele sem abrir a boca. Já às vezes até uma afronta, né? Exatamente. Então é, o lance das referências assim sempre partiram disso, assim, de eu deu, deu perceber e traduzir tudo isso. Assim. Sempre vi muito filme, meu pai é professor de inglês, então meu pai colecionava muito VHS de filme norte-americano, então... E, e lá a tradução dessa, 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 da imagem do, do, da, da, de gente preta na, na tela já é um pouco... Eles já, já tem uma intimidade um pouco maior como, como, como cuidar disso. Então eu já via tipo, pô, o cara tá bem apresentado, eu sei que ele realmente é, é bonito pra caramba e ela é bonita pra caramba e tudo mais. Por que, que a gente não, não, não faz isso também na nossa música? Por que, que a gente não só além de falar disso... É, a gente não é esse próprio discurso é, com pernas, tá ligado? Por que que a gente também não não, não põe... Ponha... Por, não... por que que é estranho a gente pôr a nossa melhor roupa e é, e é vaidoso demais? Isso, tô falando de alguns anos atrás. Hoje, acho que está um pouco mais flexível. Acho que o pessoal entendeu um pouco mais. De uma maneira um tanto distorcida, às vezes, por comprar a ideia de que é moda, né? E não, não, não ter uma outra representatividade pra gente. Mas, é, enfim, tem... Esse é o... É o que eu diria que representou representatividade para mim.
3: Legal. Eu posso só
2: complementar sobre nice.
3: dois pontos da, da sua fala agora. O primeiro é sobre essa questão, bom, tipo eu entrevistei muito artista, Eduardo também, uhum. e sempre quando a gente vai falar de referência, isso até se aplica a, até a minha a minha a minha história também. Quando a gente vai perguntar de referência para alguém, para artista, eu sempre fala... Geralmente do rap, obviamente. Você me fala, ah, meu pai que tinha o disco tal. Meu pai que chegou em casa com um tal disco. Eu conheci o Racionais porque meu pai chegou com o Raio-X do Brasil em casa. Né? e a história do meu pai, até porque nossos pais se conhecem, é, se confunde muito com a do seu, porque meu pai também era DJ, Jambi, né, tocou Sim. muito lá naquela, naquela casa é né?
0: tocou também depois que se casou ou também
3: parou? Não. Dá uma parada, né é, dá uma, é. até o futebol ah, dá, dá uma, dá uma é. parada né, importante, também. Não, teve, não teve jeito tem que dar uma atenção, né provavelmente é, aí, é não, coisa séria é mas é isso, isso é muito legal é, porque como é importante essa questão do material ficar para quem vem depois? Né? A gente está falando dos nossos pais, que se, se, seu pai colecionava revista Raça. É, eu lembro uh, muitos recortes de, de revista que, que ele já mostrou para mim, para o Lucas: né? VHS de filme, vinil, principalmente o vinil. Né? Eu tenho essa, essa coisa também, eu tenho muito material sobre a história uh, do povo preto, a história da música preta. É, coisa que já já era do meu pai que passou para mim, coisa que eu fui atrás, que eu tenho que eu adquiri, que eu comprei, que eu ganhei e eu não vou me desfazer disso assim, porque futuramente alguém vai precisar disso acho que gente entra também na questão de estima da pessoa ver uma parada ali, se identificar ver que tem esse caminho que tinha um preto na capa de uma revista tal entendeu? Então essa questão do, do material, de você ter esses arquivos é muito importante também acho muito louco isso Vem da referência, eu falei de. Quando você pergunta para algum artista quais são essas referências? Não, porque meu pai que lançou lá, ele ouvia muito lá no quintal, enfim. O outro ponto é sobre o X. É, como é muito louco essa parada de, de. Acho que eu vou usar esse termo, fã, você ser fã. Porque você falou do X, né, que você ouviu a parada do X, viu o X, a imagem do X, falou: caralho, o cara é foda. É, é, quero ser igual, quero fazer uma parada igual. Você se espelhou ali, você se motivou ali para fazer e poucos anos depois você dividiu o palco com o cara, no mesmo evento. É, teve um show do X, você também tocou, você, ab... vou dizer que abriu porque o show era a Amiri X e tinha um outro convidado que eu não lembro quem era. Mas tipo, estava Sombra. Tava... Sombra. Tipo, quer dizer, um show do X, do Sombra e do Amiri, né? Você vê como como isso é é, é muito louco. Sim. E eu vou lembrar um tem um momento contos do rap aqui. É, nesse show aí Você
0: é muito marqueteiro, né?
3: <risos> Cara Eu estava lá nesse show e o, e o X chegou pra trocar ideia com você depois Foi, Caralho, Amiri Seu som é foda, mano Muito louco, tô chapando tal. Mas tem que parar de falar palavrão Aí, <risos> mano <risos>
0: Toma
3: hein. o disco, pô, seja como foi um <risos> disco de palavrão, né? Do começo ao fim, foi o disco que te, te inspirou. Aí quando você vai tocar ideia com o
2: cara, mano de falar palavrão, Mano, a gente arrachou o bico mano. pro resto da noite. Foi, aqui. Mano, eu falei, eu até falei, eu falei, mano, quase que eu falei pra ele, mas mano,
1: <risos> faço o assim, que eu faço, mas é... faço o que eu vou, mas faço que eu faço.
2: <risos> Tipo, mano, tudo começou por sua causa, assim, é. tipo... Aí você mas eu entendi o que, que ele mudar, quis dizer né? também, tipo... Sim. Era mais a questão de tomar cuidado pra, sei lá, de repente conseguir alcançar mais sim. lugares e tudo mais, né? Então, e se eu,
0: entendi, não, esse eu norte não ser essa explosão de energia por meio do palavrão, e sim você, de repente, trabalhar... Hum. A tua, tua Sim. Tua forma de, de se expressar, né? Que quando o palavrão viesse, fosse, tipo... Sim. Que ele realmente era necessário ali, né? E sim. não vir gratuito, talvez, né?
2: Essa época é uma época muito inusitada da minha vida. Não, o nome não. do seu primeiro trampo tem um palavrão. um
1: título é titular, sim, titular, sim. o, o palavrão. Não sei um tapão tá aqui.
0: É, eu lembro que até tinha gente que ficava meio constrangida de falar o <risos> nome do mundo. Mas aquela do Amílio lá, tá ligado? A é tipo, nem... É.
1: Você vê lá. <risos> E o YouTube não censurou? Interessante isso. Na época não, né? Tá lá até hoje. Tá, tá lá, lá até, até hoje. hoje. Tá lá até hoje. É a política
3: hoje se fosse postar, fazer um remix, aí teria que. ter que colocar alguns ah, um tá asteriscos. É.
0: Ah, verdade. Censurado. Verdade. Ô, Marcílio, é, e sobre esse lance, já que a gente tá falando de referência, né? Eu achei engraçado assim que, é, felizmente, acho que todos nós aqui tivemos a oportunidade de termos pais presentes, né? Isso aí também. Infelizmente é um privilégio, Exatamente. né? Se a gente for pensar para a população preta, né? Porque tem muitos abandonos, tem muito problema com o alcoolismo, né? Infelizmente. E é muito foda né? a gente poder ter tido acesso às referências dos nossos pais, né? De, de ter tido esse bastão sendo passado, né? E vocês dois, né? Que inveja, né? De, de pais DJs, né? Porra, <risos> tem melhor referência do que isso, né? Tipo, pelo menos culturalmente, musicalmente, aí eu tenho certeza que foi foda, né? Mas, enfim, todos somos falhos, temos nossos problemas, mas nesse ponto aí eu tenho certeza que foi foda. É... E aí falando um pouquinho contigo, né? Você que é um cara que gosta de estudar bastante, né? Os discos que você mergulha, que você gosta de entender de onde eles vieram, para onde eles vão e como foram constituídos e tal. É... Pensando especificamente né, na, na negritude na, e na autoestima, é, além desses três aí que você falou que super bateram para você, mesclando um pouquinho da, da, da tua origem e, da, e da, das suas raízes musicais, o que, que você traz assim de, de, de músicas que é, apareceram em pontos fundamentais e de que forma elas apareceram, sabe? De, por exemplo, o um momento que você se ligou que teu cabelo era diferente da maioria dos seus amigos, talvez ou sei lá, de parte dos seus amigos, e que era da hora, e que teu nariz era diferente, mas era da hora, e que tá cor era diferente, e se teve também uma parada assim de tipo, caralho, tipo, sou negro, sabe? De se ligar, porque às vezes tem isso, né? Nem todo mundo, tipo, nasce sabendo, porra, sou negro, ou tipo, sou branco, ou sou japonês, o que quer que seja. É... Fala um pouquinho desse ponto da... dessa mescla, né? Da... Da... Das suas referências musicais e de como isso foi interferindo nessa tua autoestima até você chegar no ponto em que você está
3: hoje sim. É, eu acho que a gente uh, uh, tem dois tem dois tem duas vias aí para se falar desse assunto da questão de você uh, ser autoafirmado no momento que você fala putz, eu sou isso mesmo uh, acho que a gente a gente que é preto já, já sabe desde que nasce que é preto né é, agora a gente vai enxergar a importância disso depois, né? então são esses dois momentos, a gente sabe que é preto, agora a gente sabe a importância de ser preto já, já é um outro, um outro momento. E os ônus e bônus que vem com isso também. Exatamente, né? então a questão cultural ela influencia diretamente isso para você é, é, se autoafirmar, para você enxergar realmente a importância... A, a, da sua cor, né, a importância a, a que ela representa na sociedade, né, em, em todos os, os âmbitos, né, sejam eles negativos e positivos, né. É, o negativo ele vem, ele vem de uma forma muito mais pesada, é, obviamente, às vezes, às vezes, às vezes a gente acaba até, é, acho que, não sei, muita, muitas das vezes na verdade a gente até Acaba vendo que a gente é preto quando a gente sofre. Quando a gente vê a, a primeira vez que a gente sofre uma, uma ofensa racista, um ataque racista, né? Uh, mas a questão cultural traz a coisa boa e eu enxerguei isso não só através da música, uh, essa influência de, de, de você já estar tá mergulhado nisso por conta do, da família e tal, uh, mas também em questão de. de. Do próprio pai e da mãe te levar também para isso, né? Não só fazer você ouvir, mas também te levar para lugares que tenham que tenham essa identificação, né? É, comigo foi muito disso e também, querendo ou não, o, o hip hop me trouxe isso quando eu, muito novo ali, comecei a participar de uma crew de, de break, né? A minha formação cultural era uma crew de break. Apesar de eu não dançar, não saber fazer um footwork, nada. Mas um tava, um lá, de... né? tava, tava lá, né? Tava lá, tava vendo lá. Né? Até mandar um salve pra posse sua atitude, até hoje os caras estão firme e forte é, fazendo aí, agora mais para um, 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 um lado mais politizado da coisa, né, mas continuam lá, dançando e tal na quebrada né? então acho que foi a partir daí que, que, que no meu caso, foi mais na questão cultural mesmo que eu, que eu me falei porra, a importância da, da minha cor é isso assim, tipo, é, não dá para falar em, em, em cabelo, principalmente agora porque já tá na, na, na fase telha mas, mas tinha tudo isso assim eu, durante muito tempo eu tinha o cabelo grande redondinho, black power deixava, entendeu? cheguei a fazer trança tudo, entendeu? isso já vendo que isso faz parte da minha cultura né? é, se assistir muito filme, você se vê em filme o um filme que me marcou muito a minha infância foi o Jamaica Abaixo de Zero tá ligado a, 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 a... a gente tava até comentando esses vídeos desse filme é, do, do, o Black também, né? É, é, apesar do acesso ele ser é, bem difícil, né? Mas a questão que a gente fala, tipo, locadora em quebrada sempre tinha essas coisas, entendeu? Não passava na sessão da tarde, mas tinha um VHS ali na, 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 na locadora do bairro ali, né? É, então tudo isso, a, a, a cultura, ela, ela acaba, ela, ela que, que fez eu enxergar é, a importância da minha cor e a violência do racismo é, fez eu, eu eu dar valor para ela entendeu a cultura fez eu enxergar a importância e a violência fez eu, eu dar valor né cada vez tá mais convicto de tipo eu sou isso mesmo tipo eu sou preto e eu tenho que mergulhar eu tenho que uh, 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 eu não posso mudar isso entendeu eu não tenho que me adaptar ao mundo de um padrão social para estar tá em tal lugar Entendeu? É uma questão acho que, de resistência mesmo. Né? Devido às suas proporções e dificuldades, você sempre resiste e eu acho que isso até, é até mais confortante. Né? e assim, depende De repente, quando você chega num lugar que não tem muitos como você, você se vê lá e fala, porra, é, é, a resistência funcionou, ela funciona, ela, ela, ela existe.
0: Entendeu? Pode crer. Já que você deu um salve para uma posse, eu vou dar um salve para posse Raúlsa de... De, do ABC, especificamente de São Bernardo que foi uma galera que eu tive contato ali naquele primeiro momento com o rap uma galera que me também fez entender muita coisa de rap do, tipo, da mensagem que, que o rap passa e, e de conceitos também muito parecidos com o que o Miri estava falando de, de valorização e de se enxergar como uma, um, um ser bonito né? um ser ali que tem a acrescentar e que apesar de apanhar em vários apanhar verbalmente às vezes até fisicamente mas que aquilo não podia ser um norte para você que você tinha que né é, ser resiliente igual a gente falou ali no começo e, e persistir porque você tem o seu caminho e a questão de você seguir forte ali para encontrar né? é, então só tá eu tô voltando agora para o nessa né, parada também, né, de, de valorização da beleza e do, do, e do corpo e da autoestima, é, eu queria entender para você o, que, o que, que fez virar a chave, né, para você pegar e falar, porra, agora foi, agora eu consigo me olhar no espelho e falar, caralho, eu sou foda, tipo, e, e isso causar um impacto positivo para você, é, te dando mais. É, mais autoestima e mais, e mais é, possibilidades assim, de encarar desafios sem que isso fosse uma questão que te colocasse para baixo, ou que de repente fosse um gatilho de alguém chegar e fazer um simples comentário para você e aquilo acabar contigo, tá ligado? Você tá forte o suficiente para tipo, falar, não, eu me garanto, eu tô ligado que, tipo, que eu tô da hora e é isso aí.
2: Então, acho que isso tem uma relação muito forte com com o tópico auto autoestima, né? É... Como eu disse, eu vim de um berço evangélico, então a, a minha educação era cabelo cortadinho. Discreto até, ali, né? é, até, Isso até 13 anos, onde eu fiquei rebelde. Parei de ir pra igreja, deixei o cabelo crescer e tal. É. É, e, e foi... Era mais assim, por, por começar a ficar mais perto... Do que era entender a minha identidade esteticamente dizendo, tipo, pô, eu queria ter o cabelo grandão é, e fazer trança. Foi onde começou assim, com 13 eu deixei o cabelo crescer, com 14, 15 anos eu comecei a fazer trança, aí fiquei com o cabelo grandão um bom tempão, aí cortei, depois deixei crescer de novo, enfim. Aí eu sempre fui deixando o cabelo grande ou com trança, enfim. Mas, cara, tem muita questão por trás disso, porque eu sou da época que... Eu, eu sei o quanto isso acontece ainda hoje, e eu sou da época daquela criança que se sentia bonito só dentro de casa, assim,
1: sabe?
2: Só teus pais achavam, ou na casa de algum parente e tal, mas... Eu não era popular na escola, eu não era paquerado na escola, tudo mais. Tipo, eu fui ter uma relação melhor com autoestima de hoje adulto, assim. E tem seus altos e baixos, assim, ainda por diversas outras questões, assim, porque... É... Esses traumas acontecem no momento que a gente tá imprimindo muita coisa na nossa vida, né? De você não ser, você não ser uma pessoa bonita, pra pessoa que você gosta, quando você tem 12 anos, é... É um
1: bom é... ficar um mundo isso. Exato, né?
2: <risos> e esse lance... A Bruna é uma pessoa real, tá? De um dia de injúria, ela realmente existe. A Bruna é uma menina era... Né? Hoje é uma mulher preta, retinta, assim. Ela tinha um cabelo bem volumoso, assim. Achava ela linda. E a Bruna, tipo, não era afim de mim. Ela, tipo, achava mais bonito e, tipo os meus coleguinhas mais claros assim. Então aquilo para mim era tipo, mano, não tem como, eu não sou bonito. Tipo, para ser bonito eu tinha que ser claro igual o Henrique, igual o Felipe, sabe? Assim as meninas iam me achar bonito. E assim por por vezes eu isso eu comprei essa essa violência comigo mesmo até grande assim, sabe? Até depois de ter entrado em relacionamento sendo já adulto maduro tipo ainda sofrer esses, esses pesos assim é... porque tem uma tem uma outra tem uma, um, um tópico que chama-se fracasso e sucesso social que a branquitude racista daqui conseguiu promover isso muito bem que é quanto mais claro mais bonito quanto mais suavizado o traço mais bonito e eu não tenho nada de traços suavizados, assim. Eu tipo, sempre fui dos lábios largos, o nariz largão e tudo mais. E eu tenho um pão de pele bem, exclu, bem escuro, assim. Tipo, eu tinha tudo pra ser feio, sabe? Na época que eu tava me, me, me descobrindo que eu gostava de fulana, de Beltrana, que eu queria namorar a Bruna, sabe? E, assim, eu fui entender que isso tem um peso... Quando você vira adulto, muito depois, porque às vezes, às vezes numa. Eu tenho um histórico de rejeição relativamente grande, assim, e quando isso acontece, eu volto, a... eu volto em 2002, assim, sabe? Tipo, ah, caraca, tipo. Sabe? Por que que eu tenho. Por que que eu, com quase 30 anos eu tenho que ficar pensando em coisas que eu tinha que ter entendido e aprendido melhor quando eu tinha 9? Porque, mano, a população branca não tem esse tipo de problema, sabe? E, então, é... mas hoje, assim, por, por me aprofundar, entender e ter pessoas que conversam com, comigo uh, uh, acerca uh, me ajudarem a entender mais e melhor, eu entendo melhor e isso, isso não me abate tanto, assim, já consegui desconstruir isso muito... Muito mais e melhor, assim. Isso já é um bom tempo. Mas, assim, como se trata de um certo trauma... E aquilo, trauma, você faz um resgate de memória dolorida, assim. Então, a primeira coisa que você acessa é a é indignação, assim. Tipo, mano, de novo, tipo... Graças ao racismo, isso aqui, pra mim, não, 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 não tá legal, não foi bem, enfim. É, mas isso eu acho que eu, eu trouxe mais um pouco pro campo a afetividade, assim, né? Mas, voltando ao que você tava comentando sobre... Sobre o lance da, do, do cabelo, assim, eu já, desde, desde novo, assim, deixei o cabelo crescer, fiz trança e, e, e desbravei, assim, essa, essa coragem, porque não era fácil ter o cabelão grande. Dependendo dos com, espaços que você transitava, sim, mais difícil ainda. Né? isso da escola pública, a maior parte da galera não era branca, mas, assim, é, não era, isso, isso não era muito compreendido, assim, que era todo um lance de... de de afirmação de identidade, de deixar meu cabelo crescer, de fazer trança, de usar um visual ancestral, de como meu cabelo é, sabe? Era tudo muito mal interpretado ainda, e piadinha, tudo mais. É... Então, eu, eu, eu tenho uma certa afinidade com, com essa... Com essa questão de assumir, entender e reconhecer minha identidade desde novo. assim, isso foi relativamente muito bom, assim, porque tiveram outras coisas que eu pude passar e foram mais mais suaves para eu já ter entendido desde mais novo. assim, sabe? Desde entender que o meu colega de escola fez uma piadinha, porque ele não entende, ele não sabe que meu cabelo é sem assim bonito. Quando eu vi isso acontecer de novo com 20 anos, por exemplo. Sabe? Eu posso só voltar lá na minha resposta, eu então, acho que eu fiquei de
3: responder uma paradinha que você perguntou que era a questão da influência da música, eu queria dar só referência de uma música pode, mas antes rápido. de você
0: continuar, já <risos> quero que a Lele vá pensando que a gente precisa
3: entender também o lado de uma mulher nesse papel todo aí de, de autoestima e etc Bom. música chamada África, do grupo chamado Afirma essa música tem muita importância porque traz aquele lance da, da referência mesmo coisa que tinha muito no as referências que realmente faziam as pessoas irem atrás dela. Não essa, não uma referência preguiçosa aqui, tem bastante hoje. É, uma, 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 tem uma referência hoje em dia que é até meio complexa. Assim, que é até difícil de entender às vezes. Acho que antes era mais simples essa referência. É, essa música África, do grupo Afirma, participação do Taide, começa a falar... Eu vou tentar cantar o refrão, acho que a galera vai lembrar. África do mundo, Africa, mãe. O meu orgulho vai é ser um o verdadeiro que Square, o time participa. Então, durante a, 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 o decorrer ali, as estrofes ali, a, a, as rimas, né, os caras vão falando nomes, né? Steve Biko, Malcolm, né? Martin, Mandela. Né? Foi a primeira vez que eu ouvi o nome Steve Biko. Essa música é de 96, né? é, 96 para 97, acho que 96. É, então, o rap. Tem também esse lado de trazer, de levar esse tipo de informação para as pessoas uh, uh, procurarem. Então, quem foi Steve Bickel? A partir por conta dessa música, eu fui tentar saber quem era Steve Bickel, entendeu? É... Então, tipo, tem todo esse esse lance também. A própria Rima do Taide ele fala muito sobre questões e usa até até palavras, termos usados mesmo nas religiões de matriz africana, né que faz também você é, é, procurar saber. Então, um, um dos pontos, assim, também, voltando para esse assunto de referência, era isso, assim, essa facilidade que o rap tinha. É, falo facilidade porque era mais espontâneo, assim, não não tanto como hoje. Hoje não é tão espontâneo assim você é, motivar as pessoas a irem procurar, procurarem coisas. Eu não, não consigo enxergar isso com tanta facilidade. Eu vejo que os MCs não conseguem passar isso de uma forma que fique fácil para as pessoas irem atrás. né? O rap antes tinha. Então. Nomes como Steve Biko, por exemplo, foi um nome que eu vi num rap e fui saber quem era depois que eu vi esse rap. Então, o rap ele tem influência total nisso também, de, de, de influenciar e, e, e deixar a pessoa até, diria, até mais inteligente, né, no, no âmbito de conhecimento ali que ela possa adquirir para ela, para a vida e para posteriormente passar o conhecimento. Legal.
0: Já que eu preparei a Lele, vou preparar uma Mini para a próxima, que é para, já que a gente falou sobre essa história de nome e sobre dropping names aí na, nas letras, acho que era legal você falar um pouquinho sobre a origem do, do seu nome, a Miri, né? E também dos nomes que você cita em um, um dia... É no... É no... É É no dia de
1: injúrio.
0: É no um dia de é... Júlio, ou é no Pantera acho Preta que, que falo, você cita falo falo o nome da, da das Pantera, Preta. Pantera uhum. Preta, exatamente. Eu queria que você, depois, dissesse como você chegou nesses nomes que você cita e qual a sua relação <risos> com eles. E antes, explicando... É, a escolha de Amiri. Mas antes, vamos ouvir da Lele, como mulher, né, nessa história toda que a gente está falando de autoestima, sendo que a mulher é muitas vezes mais cobrada do que o homem, né, para para ter uma estética ali. E você falou bastante do cabelo, mas a gente sabe que não fica só no cabelo, né? Uhum. Tem que usar maquiagem, tem que usar um certo tipo de roupa, tem que ter um certo tipo de comportamento, né? E a figura preta também, seja o homem ou a mulher, também é hipersexualizada, tem, enfim, são tantas questões, né? Sim. Ah,
1: é. Bom, eu tenho uma curiosidade importante que eu carrego comigo desde que eu nasci, inclusive, eu não, eu sou, não sou tão jovem assim, mas eu sou jovenzinha, né? Segundo o du, né? Tenho 24 anos, então eu carrego comigo uma curiosidade que é o meu nome. O que acontece? Meu nome, ele é nigeriano, do dialeto yorubá. Assim significa rainha e le significa casa. E a Pangeci é o resplendor de Oxum. então fica assim daí ler a, Sindale, a E então é interessante porque assim foi o meu pai quem escolheu, a ideia foi dele e ele meio que cravou uma tradição de família que é quando a filha nasce com a pele clara, ele negra de pele clara ele quer colocar um nome africano para legitimar a negritude dela. Então, desde cedo, assim, desde que eu aprendi a falar, eu me lembro que eu já estava muito inserida num contexto África, num contexto africano, no contexto de onde a gente veio, para onde a gente vai. Você tem que conhecer, né? Seus ancestrais e tudo mais. Então, é, a escola foi muito cruel desde sempre. Então, eu não, eu não me lembro de me reconhecer como uma pessoa branca, assim, tipo mesmo quando eu alisava o cabelo porque para contextualizar quem tá ouvindo eu sou uma negra de pele clara e entendo é... passei a ler depois sobre o que era o colorismo e tudo mais e o que a Miri disse é muito muito certo e muito sério também de que é, a branquitude ela vem com, com, com isso de, de quanto mais claro você é de quanto mais é, traços finos você tem mais aceito e inserido você a gente tem um episódio muito muito violento inclusive de carnaval com as globelezas em que uma foi trocada inclusive e que por, por foi trocada por ela ter a pele mais escura então eu acho que foi a partir daquele momento quando quando eu comecei foi caraca como as coisas são tipo e eu e eu como negra de pele clara desde cedo assim é, acabava acabava sendo um pouco invisibilizada até assim a minha negritude mas o meu nome ele chegava primeiro em tudo sabe é a primeira coisa que perguntam quando você conhece alguém. Tipo, como você chama? E eu, com três, quatro anos, precisava dizer... Meu nome é da Ilê panjeci Todo mundo... ah, ah, ah. Mas, tipo, foi, foi muito simbólico pra mim. Sempre, sempre foi muito simbólico esse momento pra mim. E aí você cresce, você... Fica adolescente. E é engraçado que... Do nada ninguém te quer, do nada não te quer, assim... <risos> Por quê? Assim, o que aconteceu? Aí vira aquele lance da hipersexualização. Que é quando você é adolescente, você entra na puberdade. E, e aí eu ainda demorei um pouquinho para entender isso. tipo Porque você entra nesse lance, você quer se relacionar com as pessoas. Você quer também ser bonita. Mas na escola tipo eu não era a pessoa mais bonita mesmo. assim tipo Naqueles bilhetinhos que passavam na escola eu não era mais bonita. não era Porque ou eu tava me escondendo em roupa larga. Ou eu tava prendendo o meu cabelo tanto que ninguém via o, que, o que, que ele era. Tipo, eu era uma pessoa completamente descaracterizada do que eu sou hoje. Então, foi um processo de, meio que de aceitação, conforme eu falei, de cabelo e tudo mais. Mas esse antes da hipersexualização me pegou bastante, assim. Porque até você entender que a pessoa tá ali, não tá criando pelo que você é, mas tipo pelo que você tá mostrando ali, pelo seu corpo e tudo mais, é um processo que você começa a buscar, e até hoje, sabe? Até hoje, assim, tipo, é algo que se você não prestar atenção, você cai nessa armadilha. As pessoas, elas têm esse lance de mulher negra ser preterida, de mulher escura ser mais preterida ainda, da solidão da mulher negra, que é um negócio muito sério, que eu indico que todos um dia busquem entender, ler algum texto que seja sobre isso, de que existem estatísticas de que mulheres negras casam menos, de que mulheres brancas e que quanto mais negra você for, menos chances você tem de encontrar alguém ainda para dividir sua vida. Então é algo que, depois que você passa a entender, é meio que desgraça a cabeça assim, você tem que vir focando, mas é algo que que o meu nome é algo que eu carrego com muita força comigo. Eu, eu falo que meu pai não deixou herança de dinheiro, não deixou nada, mas ele deixou algo muito poderoso comigo, que é o meu nome. Então é algo que, que me fez enxergar desde logo cedo, assim, bom, você não tem plano onde fugir. É, e é engraçado que as pessoas falam assim a primeira coisa que as pessoas falam é nossa, como o seu nome é diferente e aí eu falava, e eu penso meu, caraca, a gente vive num Brasil mais africano fora da África e é o meu nome que é diferente tipo, não, ele não tinha que ser diferente Sim. o seu Paolo da Europa que foi infiltrado aqui que foi engessado na cabeça das pessoas que é o diferente, não o meu e aí eu, eu, eu às vezes, e, e eu também tenho um sobrenome, né? Que eu não gosto de falar, porque o que acontece com o meu sobrenome? meu sobrenome, Caetano, especificamente, é de uma fazenda de, de escravos de Minas Gerais, que é da onde a minha bisavó era. E, e eu tenho Oliveira, que também é português, né? Então, o meu nome fica, assim daí lê, Caetano Oliveira. Aí você pensa... Tem ali o meu nome africano no meio... Mas também tem o resquício de Portugal... E da Europa no final dele... Então eu espero... Eu tenho um desejo de mudar meu nome... Tipo, só para ficar assim... Daí mas isso é um futuro... Distante ainda... Mas é isso... O meu processo de identidade... De autoestima ele veio com o meu nome... Logo de cara onde eu tive que defender desde cedo... É, as pessoas elas zombam... As pessoas acham estranhas, As pessoas acham feio... As pessoas zombam do tipo, nossa, o que, que seu pai fez com você? Tipo, eu já ouvi muito isso. Aí eu falava assim, nossa, eu vou crescer, eu vou lidar com adulto. Adultos são pessoas melhores. Mentira. Adulto é ruim também. Aí eu falei, entrei na faculdade e falei, não, adultos inteligentes, né? Estudados. Mentira. Adulto consegue ser mesquinho tanto quanto uma criança, porque a criança aprende com o adulto. Então, tudo que eu ouvi quando eu era criança foi porque essa criança aprendeu com o pai e assim sucessivamente. Então... Meu processo de identidade foi feito com isso. E, e minha autoestima também é algo que até hoje é complicado, né? Tipo, eu sou uma, uma jovem adulta de 24 anos que é constantemente bombardeada por padrões de beleza. E não vou dizer para você que eu sou 100% segura, porque é mentira. Eu não sou uma pessoa 100% segura. É um processo diário ali, é um processo onde eu tenho que... Eu falo que eu e as minhas amigas, a gente se une justamente para poder se fortalecer, depois a gente vai pro mundo, Aí a gente tá, cara aconteceu isso, a gente vai lá, se une, se fortalece, aí vai pro mundo. E, e assim vai rolando, a amizade para mim é muito importante, até para essa construção diária de, de autoestima. E autoestima intelectual também, que eu que eu acho que é muito importante, assim. Eu estudei em escola pública, para entrar numa faculdade era impossível, eu não tive referência é, intelectual na minha família, eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar. Então, eu não tive uma pessoa, assim, num almoço de, de família, de domingo, ah, o que, que você vai fazer de faculdade? Não, é, onde é que você vai trabalhar? O que, que você vai fazer? Tipo, a minha mãe conseguiu um emprego primeiro pra mim como jovem aprendiz, eu tinha 14 anos, depois de 4 anos eu fui pensar em faculdade. Então, é um, é um processo que... Essa autoestima intelectual também para pro jovem negro, para a população negra, é muito importante. Eu tenho uma um momento assim de, de refletir por exemplo sobre cotas na faculdade as pessoas têm as inúmeras críticas sobre cotas na faculdade mas não sabem como é difícil você ir lá fazer sua prova, passar e se manter numa faculdade como é que você tem autoestima intelectual para entrar numa sala, ver professor racista, ver aluno racista eu, eu cheguei a entrar em discussões na faculdade porque eu consegui eu fiz três anos consecutivos de Enem e eu consegui uma bolsa de 100% na minha faculdade mas aí, quando eu cheguei lá, eu falei... Ufa, consegui. Quando eu cheguei, eu falei... Caralho, que merda. Olha o que eu tô tendo que ouvir. Olha, olha o que eu tô tendo que ver, sabe? Eu não tinha, tipo, referência ali. O meu professor era... Eu tinha um professor que era... Mega racista, tipo... Eu lembro a face dele até hoje... Que me dá repulsa até ele. Então... É, é Essa autoestima intelectual também... De, que, que eu... Eu lembro que eu saí de uma, de uma aula chorando... Ligando pra uma amiga. Eu falei... Cissa, pelo amor de Deus... Eu não aguento, vou matar esse professor. Olha como ele falou comigo. E tipo, ele me expôs na frente da sala de todo mundo. Enfim, foi um, foi um dia muito ruim. E é esse lance. Você chega no no local, como é que você se mantém lá? Por isso que é muito importante esse esse acompanhamento com jovens. Por exemplo, que estão entrando na faculdade. Esses esses lugares, é movimentos que rolam nas faculdades é muito importante. Porque você ali é, fortalece a sua autoestima é, do externo e intelectual também então é, foi, foi muito importante pra mim como eu disse, resumindo meu nome é, é isso é, as relações que eu escolho pra minha vida as influências que eu tenho pra minha vida foram, foram muito importantes pra isso
0: legal, a gente vive muitos dias de injúria, né? sim, é, infelizmente é, bom Amir, então voltando lá, aquilo que eu já estava te preparando, eu queria que você seguisse nesse papo, né, de falar um pouquinho sobre o que significa Amir, né? e depois falar um pouquinho sobre esses nomes que você cita dessas mulheres fortes na, na tua letra, né, Ponteira Preta o quanto você leu sobre elas o quanto você acha importante que as pessoas saibam a respeito delas hum. e também dizer quais são esses nomes que você cita na letra
2: sim, certo, é, a, a, o nome surgiu de primeiro, eu sempre uh, depois que eu li em, em específico um livro Chamado Negras raízes O escritor chama Alex Halley Ele também fez a, a biografia do, do Malcolm X, enfim ele conta a história da, da, da saga Quinté, a família Quinté, enfim. Ele destrincha muito, assim, como aconteceu a, a, os, os africanos serem sequestrados para as Américas. E ao ler esse livro, assim, eu fiquei pensando muito, assim. Na verdade, eu já tinha quase que decidido que se um dia eu fosse ser pai, o meu filho teria nome africano, assim, sabe? Toda essa questão de, de resgate ancestral mesmo. E. E eu li esse livro antes de voltar a me dedicar a fazer rap e pensar em me profissionalizar. Então eu não tinha, ainda não estava não, não exercendo a arte de ser um MC. Mas enfim, quando eu decidi isso, eu falei: não, eu preciso de um nome, eu não vou usar. David, que é meu nome de batismo. E eu falei: esse é o momento, se eu pudesse escolher um nome, se eu. Se eu pudesse escolher um nome antes de eu nascer, eu queria ter pelo menos ter tido um nome africano. Não tive, ok, mas hoje eu posso escolher um nome para existir de uma outra maneira, que vai ser artisticamente, eu vou escolher um nome africano. E aí eu fui pesquisar, enfim, esse nome foi o que eu mais me identifiquei. Por causa de uma música do Tupac, que é a Dream Mama que ele fala que a mãe dele é uma rainha, e Amiri significa príncipe. Depois eu repensei nisso, na verdade Amiri não é só príncipe, na verdade, Amiri é, é, é o filho da rainha, e o filho da rainha não é basicamente só o príncipe, mas ele é o filho da rainha, sabe? O lance mais importante é reconhecer que nossas mães são rainhas. E ok, príncipe é Amiri. Amiri é, um, é, 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 é príncipe em Swahili, né? um dialeto que existe né? em Tanzânia também. E foi essa a ideia assim, de escolher esse nome, baseado em resgate ancestral mesmo. É, com relação aos nomes que eu cito na Pantera Preta Como eu tinha dito mais ou menos no começo da conversa A ideia era também dizer na música inteira Trazer o feeling pra música inteira De que até falo na música Minha mãe mandou força ancestral, sabe? Então é o lance de O que me fez querer levantar E traduzir esse levante Que é falar de de, de racismo e do nosso pertencimento, da importância da nossa sociabilidade, foi de pensar que a, a, a figura feminina na nossa vida é o que tem de praticamente mais importante. assim. Então, quando eu falo do movimento Black Panther, e eu cito as, as, as três, uma das três mulheres que fizeram parte desse movimento, Angela Davis, a, a Sata Shakur e Armélia. a Armélia. na verdade, ela é mãe do Rio Newton, né? então por isso que eu cito ela Maria o nome da minha mãe uma das mulheres que eu cito e existe uma infinidade de, de gente que tem nome que tem a mãe chamada Maria então eu já traduz toda essa questão de eu tô falando de mim é, ao mesmo tempo que coletivamente e tudo mais então a, a ideia disso eu falo de Teresa de Benguela também que também foi uma mulher revolucionária então a, a, a ideia era, era repensar isso assim porque sempre que a gente vai falar de referência revolucionária, inclusive no rap, a gente sempre falou de referências masculinas. E, e tão importante quanto as referências masculinas são as referências femininas também. Então, essa por isso que eu fiz questão de, de falar desses nomes. E, e porque eu achei que a música, a tradução do que eu tinha pra ela era com base na força da energia feminina. assim. Então... É, por isso que é a, a, a Pantera Preta, assim, é, é o feminino de alguma maneira, né? Em sumo da, da energia, da importância dessa figura e da e dos valores morais e éticos que eu aprendi com as mulheres pretas ao meu redor. Eu tenho duas irmãs, né? Então, sabe, se eu não tentasse traduzir o seu, como homem preto não existir, mostrando no mínimo o que eu aprendi com elas alguma coisa deu errado e não foi o que aconteceu, sabe? Eu aprendi, eu tenho cada vez mais repensado, me analisado, associado melhor isso, e, enfim, tentado exercitar muito melhor, assim, a, a minha existência como ser social, assim. A Cíndale falou da questão da importância de... De, de ler a solidão da mulher negra, assim, que foi uma parada que eu li e entendi o seguinte também, inclusive até mesmo através de um relacionamento que eu vivi, assim, existe realmente a solidão da mulher negra, às vezes ela existe até mesmo com um companheiro do lado dela, assim, sabe? É. O que é bem pesado, assim, além de existir a solidão da mulher negra, ela vive ela até mesmo quando tem um companheiro preto. Então, e, e eu acredito que isso também é um reflexo de como desencadeou o processo da, 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 da pós-escravidão e tudo que aconteceu com, com, com nossa etnia após isso, enfim, são coisas que a gente vai percebendo e, assim... Tem que no mínimo tentar desconstruir pra, pra, pra que tudo fique cada vez mais coerente, assim. Tem a questão que você comentou também sobre a sexualização, assim. Existe também a hipermasculinização hiper do homem preto e a animalização também, de imaginar que por o cara ser preto, ele sexualmente é um. um
1: Insaciável. Um é exatamente.
2: Isso. Tipo, que ele, enfim, todas essas questões que a gente. É, é uma violência também com a gente, né? Sim, não estou equiparando com como a mulher preta sofre, né? Mas só lembrei desse adendo assim, com a associação que eu fiz com o que ela comentou. E então, assim, a importância de eu ter o desses nomes da música veio, veio disso, assim, sabe? De pô, a gente sempre fala de referências masculinas quando a gente fala de referência revolucionária e o é que elas são sim importantes, mas tão quanto são as, as referências e figuras femininas também. Que, que, na verdade, existem e sempre existiram, é, talvez até em maior números, mas isso sempre foi deturpado e a gente sabe o quanto, cada vez mais, se você for se aprofundando, você vai ver que tem sempre é, uma figura feminina em algum momento revolucionário na história, assim, sabe? Que o nome é apagado que por algum é motivo apagado, ali. É. Muito
0: provavelmente porque é o homem branco que tá ali no na
2: figura central e puxando para ele ali os, os louros da Vitória, né? Sim, sim, é. Porque tipo, uh, o, essa, essa parte da narrativa pós-abolição também foi escrita pelas mãos da branquitude, assim, também. Então, o que chega pra gente é com base no machismo eurocêntrico também, sabe? Então, tem... Até quando a gente repensa no que foi revolução, quando a gente vai falar das referências pra gente, pelo menos foi como eu me vi buscando e estudando sobre é, se eu não me aprofundasse um pouco mais do que eu fiz, e isso foi acontecer depois, até mesmo de eu pensar mais estudar e me aprofundar mais, eu nem achei referência nenhuma feminina.
1: É, tem tem um, um ponto importante também. Eu já li um texto de uma de uma eu não sei se ela tem alguma professora específica, mas ela escreve muitos textos no Facebook que ela chama Aninha Arussi. E ela tem, ela trabalha muito esse resgate de ancestralidade. E ela fala que o homem preto, hoje em dia... E, assim, a construção do homem preto ao longo da história, na verdade, que saiu da África, é, ele, ele reproduz mu muito machismo ocidental, sabe? Ele reproduz muita coisa do homem branco com mulheres negras. E quando você questionou até o ponto, alguns pontos é, de violência que pegam o homem negro, é, eu estava até conversando com o Du, assim, a saúde mental do homem negro, por exemplo, é, é um processo que precisa ser muito é, estudado também, sabe? São, são pontos muito, muito importantes. Quando Sim. a gente fala, por exemplo, de solidão da mulher negra, a gente encontra alguns pontos de partida, por exemplo, a mulher negra ela vai se. Hum. Se é, cresce intelectualmente, tem acesso a, tem mais acesso às escolas, tem mais acesso à faculdade. Quando a gente vai, por exemplo, para um sistema carcerário, tem mais homens negros lá. Então, meio que a conta não fecha, sabe? Uhum. Então, ah, eu não tenho um homem para mim. Mas a gente entende onde esses homens estão? Uhum. tipo A gente sabe como ele é exposto mais à violência? assim A probabilidade de um homem negro ser morto é muito maior do que um homem branco? Uhum. Então, são, são esses pontos assim que... que que é, pra que eu passei a entender eu falei, meu a conta não tá batendo assim tipo não tá fechando as mulheres negras estão reclamando que não tem homens negros para elas e onde mas aonde estão esses homens negros entendeu aí quando a gente encontra ele não tá intelectualmente no mesmo nível que ela ah eu não quero uma pessoa que não tá tão inteligente assim quanto eu ou seja porque ele não foi exposto a, a essas a esses momentos de, de reflexão e tudo mais então, é, é interessante, assim, e tem outros pontos também que a sociedade machista branca vem, de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode ser, não pode ser fraco, não pode expor sentimento.
0: Essa maturidade emocional. É, é e...
1: essa inteligência emocional que, que não tem, esse resgate de saúde mental que não tem. Então, eu estava discutindo com umas amigas também de que, a gente tá vivendo uma geração onde a gente tem buscado mais terapia, assim, a gente tem buscado mais é, profissionais para cuidarem da gente, para nos ajudarem a cuidar de nós mesmos, né, esse autocuidado que a gente vem tendo, e que os homens negros, eles ainda não têm procurado muito isso ainda. E que a pauta das nossas, dos nossos encontros com os nossos terapeutas são os homens negros. Pra poder lidar com... Tipo, a gente faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. Basicamente isso.
2: sim o... o, o ponto, assim, também é, que você me lembrou, é que Um Dia de Injura, ela é uma música baseada no impacto que o racismo teve na saúde mental de um cara, assim
1: sabe? por isso
2: que ele tem esse surto de sequestrar uma sala de aula e, e enfim, ele chega
0: no limite dele
2: exato, exato é. Então,
1: é, e
2: a forma um de
0: lidar, dia. talvez a abraçando todos os estereótipos que, uhum. que né, empurraram pra ele a vida inteira e falaram, então, você, é você, viol... que você eu quer que eu seja sou... violento? Exato, então não isso é, exatamente, é isso é que
1: eu vou ser. A gente vê esse reflexo em muitos jovens né que abandonam as escolas e vão para o mundo da criminalidade, infelizmente, uhum. que é justamente por conta dessa violência é, constante na vida desses de, de, de jovens. assim Então, é algo que, que vale muito a se pensar. A saúde mental é muito importante e a gente tá nessa fase de de pensar muito nela, assim, acho muito importante. Sim, sim. por isso que eu comentei aquela
2: com making off ali, que esse lance de depressão, por mais que romantizaram, porque hoje vende a ideia de você falar sobre... É, ainda é muito sério, assim, é sim um tabu quando se trata de conversar sobre a gente, gente preta, com, com, esses, com essas dificuldades, com esses problemas, essas questões... Até mesmo porque quando você... Eu entendi algumas coisas que eu passei. Porque eu sempre tive ansiedade. E só depois de entender profissionalmente o que, que acontecia com a minha mente... Que eu fui entender que em um momento eu fiquei depressivo. Porque a minha ansiedade se aprofundou. Mas pra mim eu só tava triste. Muito triste. Saca? E, e assim... Isso acontece com vários outros caras que nem se expressam, só falam que tão triste, ficou na bad, mas não, às vezes, às vezes não, na maioria dos casos, porque assim, esse cuidado profissional a gente precisa não só quando tá ruim também, né? É igual fazer um check-up no médico, né? A gente precisa fazer só quando tá com gripe ou quando tá com anemia é, ferropriva. Hum. ou falso-forme, sabe? Hum. É, a gente precisa de, de descuidado e auxílio profissional sempre, assim, não só quando você sente, se sente doente ou ouve falar que está doente. E Sim. é uma conversa que é bem ausente assim, entre a gente e é, é bem importante que isso mude. Assim. Sim. É que fica como um tabu, né? É,
0: recentemente, acho que até alguns artistas têm levado esse assunto é. né, para as letras, às vezes Sim. de um jeito mais superficial, mas às vezes até mergulhando um pouquinho mais é, no assunto, e é fundamental, né? Acho que pensando no, no homem negro, acho que a questão da, dessa masculinidade tóxica, né? Que é, um, é um, uma expressão no momento aí que as pessoas têm debatido mais e é de entender o quanto isso afeta a, aos homens, quanto Sim. também às mulheres e à sociedade como um todo, mas de olhar com, com mais... Atenção e carinho para a questão da depressão porque, e da ansiedade, talvez até no, no ponto anterior, porque é uma, é uma sequência, né? Você vai sofrendo violências ali desde do, do, a infância, e aí você vai crescendo e às vezes normatizando isso porque é o que te cerca, né? Essa Sim. violência. E se você, de repente, não tem referências ou você não tem... É, pessoas, figuras que você pode de repente trocar e entender que aquilo não é o certo, né? Que você precisa trabalhar aquilo e tentar virar o jogo porque vai ser essencial para sua sobrevivência, né? É, aquilo vai se propagando e vai, vai se transformando, né? Às vezes você se torna uma pessoa mais fechada e aí Vão acontecendo implosões, né? Porque a gente não deixa de sentir, né? Sim. Às vezes a gente não externa, mas ali dentro tá, Sim. a coisa está explodindo. E uhum. no seu caso legal, como artista, que talvez, mesmo que não de forma racionalizada, você consegue colocar por meio da tua arte é, essas frustrações ou essas, essa vontade de, de repente, querer que essas referências e essa autoestima... Chegue para um moleque, de repente, que só vai ouvir o som mesmo e, de repente, não vai ter acesso a um livro uhum. ou a uma internet banda larga ali para poder pesquisar outras coisas e expandir o mundo dele, né? Sim. Acho que é um tema, realmente, que a gente precisa falar mais e, com, e de peito aberto, né? Porque, uhum. às vezes, também só falar por falar, ó, oh, estou aqui falando uhum. sobre depressão e sobre masculinidade, às vezes não acrescenta muito, né? Sim. Então, eu acho... Acho que é legal quando você, e a gente já percebe isso pelas suas músicas, explora, às vezes, de um jeito um pouco mais subjetivo e, às vezes, de uma forma mais direta, porque também, de certa forma, pauta algumas conversas, né? Sim. E faz com que as pessoas talvez não se sintam tão travadas para entrar nesses assuntos, porque vão falar, pô, o Amiri tá falando, né? Acho que, de alguma forma, eu me identifico com isso, então, seria legal eu falar ou com um amigo ou com quem quer que seja, procurar um profissional, né? Sim. Então acho que nesse ponto, assim como a gente falou, né, Marcílio, que as referências são importantes em termos de, de entender é, contextos e nomes, etc., é também pegar essa tradução de, de, de sentimentos mesmo, né, que acabam acontecendo por meio da música, por meio da arte, de uma forma geral, né?
2: Sim, e a nossa busca por auxílio profissional também é, é diferente diante disso, né? Porque é difícil você querer sentar com um profissional e conversar sobre esses traumas que não seja um profissional preto também, sabe? É. Tem, tem toda essa questão por trás disso, assim, de putz, eu vou falar que esses traumas derivam de problemas étnicos sociais que ele traumatizaram entender, a minha infância e ele não vai entender, sabe? Sim, é, tem um distanciamento. É, né? então, é todo um rolê que é muito mais quilométrico pra gente, assim, de se fazer. Exato. Mas
1: não desistem, não sim, sim importante. É importante.
2: muito importante importante esse cuidado e mais do que importante a gente merece esse cuidado também sim, sim. mas se você ficou um pouquinho
0: ausente aí dessa história mas você tem alguma coisa a acrescentar está fazendo a sua terapia como você está lidando com isso
3: profissionalmente não <risos> não não. às vezes a gente tem outro jeito né de lidar com isso sim, conversar com tem, os amigos a, ou, enfim. a minha terapia foi dar uma foi dar um break assim nas atividades profissionais assim né eu precisava de um tempo, assim, urgentemente para cuidar um pouco mais da, da minha cabeça, assim. Né?
0: Mas você entendeu isso? Foi uma Sim, reflexão sua? Isso. Ou o teu corpo que travou e falou, ó, agora eu tenho que parar? Ou o corpo,
3: ele dá sinais, né? É. E às vezes ele, ele varia muito na intensidade desses sinais, assim, né? Às vezes ele dá uma cutucada para você se ligar e outra ele vem bem forte, que é para você parar de vez, assim, sabe? Aquela,
0: aquela porrada,
3: é, tipo, ó, você não vai levantar mais não enquanto você olhar para isso, né? Assim como você também teve... É, é, a sua perda, do seu pai eu também tive uma, recentemente, foi bem num momento que eu tava muito envolvido com questões profissionais, assim, tipo Puts. não tem tempo para nada, e nem consegui chorar pela pelo falecimento dele, sabe? Aí, há pouco tempo, eu recebi sinal do corpo, da cabeça, e, e de energias, também, das quais eu acredito que, tipo, segura a onda aí, pretão, Sim. vai que na manhã, é porque... Você Sim. tem aí uma, uma caminhada aí que importa é. para algumas pessoas, entendeu? Sim. Então, acho que a, a gente sabe o momento, né? Não sei se é, obviamente que buscar uma, uma ajuda profissional tem também esses, uh, 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 essa, essas lacunas abertas aí de saber qual profissional realmente vai poder te ajudar, né? <risos> é, totalmente felicitada para essa questão da cor mesmo. Uhum. É para poder entender, obviamente, né. Mas por outro lado é o corpo e a cabeça avisam e por muitas vezes eles acabam te guiando mesmo assim, em qual caminho você tem que tomar. Então eu tô tomando esse caminho de entender assim quais os passos que eu posso dar relacionado ao ao meu tempo e ao meu limite para poder uh, 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 ordenar uh, uh, as minhas atividades e, e... Minha, o meu decorrer, a minha caminhada de, de vida tá, pessoal e, e, e profissional também, né mas já deu um mês já, eu já tô pronto já pro próximo <risos> Mas não, eu acho tá esse, pior, esse ponto
1: de partida muito importante, assim, esse, essa busca pela inteligência emocional. E, 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 e onde você vai encontrar isso? Du, por exemplo, faz meditação, né? Como é que tá a sua meditação ainda? Tá rolando? Teve... firme forte, me é ajuda isso. demais. E é isso, e eu, eu me inspiro em você, porque eu ainda não consigo fazer. É muito difícil, assim, eu sou. O cérebro, meu cérebro é hiperativo, assim, o nosso cérebro, a gente é constantemente bombardeado por informações você dá muito um. Muito estímulo, né? É muito estímulo. E meditação, por exemplo, é um. É um meio de você buscar sim, essa esse, essa calma, esse momento pra você e tudo mais então é bem bacana a gente encontrar, assim, não necessariamente um profissional ali, às vezes você não vai encontrar, às vezes você não vai dar match ali com aquela pessoa, mas você encontrar esses, esses, é, esses momentos que você consegue ali, não, agora eu consegui me centrar, me, me encontrar e já entender assim, o, o seu ponto de partida foi assim, não, preciso parar, meu corpo tá dando sinal já é um puta avanço, já, já é muito importante. Sim. Meditação. Ou eu com profissional, ou amigo com a música. Então, tipo, a gente consegue sim, cada sim. um do seu jeito. fazer que você, é,
3: vocês que acompanham há mais tempo, eu cheguei eu cheguei por um tempo a, a buscar isso na, no lance de, de conhecer outros lugares e outras culturas. Eu fiquei durante dois anos é, viajando muito, assim. Né... Indo pra, pra subir no montanha. <risos> um contato mais próximo com natureza. E, quando ah, eu falo de cultura, viajar para outros países. Tipo, eu fiz muito isso durante dois anos, assim. Tanto que eu usava é meu Instagram pra, pra portfólio. Eu só custava foto, umas putas fotos que. Não mais, assim, viaj viajando é, direita, é. Né? <risos> sei lá, cara dizia, o cara é mó boy, viaja, viaja direto. É. Nada, velho. Fazia cada esquema pra, pra... Né? mochilão. Total, que... total. Várias histórias, várias perrengues e várias, uh, uh, várias conquistas e várias emoções também, acho que isso também acaba sendo um peso também, a partir do momento que você sai da sua Sim. zona de conforto, você vai conhecer é. outros lugares também, já é uma forma de você ter isso, assim, de você Exato. colocar a sua cabeça no lugar, você vê que o mundo não gira só ao seu redor, existem outras pessoas, você tá numa casa que tem várias janelas, abre todas para você conhecer todas as vistas que você vai encontrar. Deixar também é, né? é, é acho que bom. esse lance de você entender que, tipo, as coisas não giram só ao seu redor, não é só você que existe no mundo, também ajuda bastante nesse ponto aí de autoconhecimento e você entender as coisas, entendeu? Mas muita gente já, já me disse que é importante, sim, buscar a, a ajuda profissional. Não que você esteja... Que você seja louco. Não, né? não Nada disso. Não, tem nada disso. Mas muito de isso. você procurar mesmo passar. Pode ser em terapia, pode ser uma, uma meditação, pode ser um yoga. Um yoga, yoga eu faço
0: coisa. yoga, é um ótimo. Meditação então, e né? yoga é bom. É da hora, é da hora. Yoga e teatro
1: assim, também, sim. às vezes. Mas o meu, o meu Dança maior... Dança contemporânea. O que me conforta
3: de tudo, de tudo assim, de tudo mesmo, assim. Assim, tipo é a música
1: tipo, é isso eu
3: sempre trabalhar com música sempre desde o começo sempre trabalhar com música é, por mais que seja trabalho é, mas na maioria das vezes acaba sendo também
1: prazeroso
3: prazeroso é, é, um, é um, jeito um jeito de meditar mano rujo, é meditação enfim é isso e
0: é legal também esses espaços assim né de, de troca né Sim. entre pessoas que apesar de às vezes partir de um ponto que parece ser parecido, uhum. tem experiências muito diversas, né, e ela é, mas ao mesmo tempo que são experiências diversas, você percebe que é, as pessoas se encontram ali em algum Sim. ponto ali na frente, né, de tipo, de superação e de problemas mais que você, é, de alguma forma consegue superar, afinal de contas estamos aqui firmes e fortes, né, estamos Sim. vivos, como diz o <risos> Kylie J, né. Estamos vivos, e... irmãos. Inclusive, tá,
3: acabou de lançar disco. Por Sim. favor, ouçam o Muito disco do KLJ, gente. Ouçam, ouçam
0: o KLJ falando. Melhor ideia do Brasil. Discos. E esses espaços são fundamentais, né? A gente tava abrindo o coração aqui. Quando eu tava vindo para cá, eu, eu, eu tive problemas com ansiedade também. E vindo para cá, eu tava também meio hiperventilando por ele em coisas que aconteceram hoje, tem acontecido e tal. E tentando trabalhar a respiração, né? O legal da meditação é que ela te traz um pouco isso, né? De você ter esse controle da respiração e de olhar para isso como algo muito essencial, né? Que você olhando para sua respiração, tudo muda, né? E... E, aí, e mesmo no momento que eu sentei aqui para trocar ideia com vocês, eu ainda tava meio agitado, tanto que eu tô até apertando uma bolinha aqui para dar aquela acalmada, mas é... como é rico, nessa né, essa troca, né? Da Sim. gente ouvir o outro Sim. e de ser ouvido... É, acho que isso é fundamental e muitas vezes pode servir é, às vezes né, se, se a pessoa não tem acesso ou não está é, preparada madura, seja economicamente ou, ou, ou emocionalmente ali para dividir com uma outra pessoa o ou que ela tem ali de mais profundo de repente cola no chegado ali ou cola na, na namorada enfim, sim, sim, sim. não vai falar com o cachorro que ele não vai poder se expressar de volta mas, 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 mas com
3: cachorro é um bagulho muito louco também nessas horas e uma... Porque, assim, o meu cachorro é o Snoop Dogg. Sim, homenagem ao rapper. Ele, ele parece que ele sente quando eu ou meu irmão, a gente tá com alguma coisa.
1: Eu tenho, eu tenho essa sim, teoria mas também. É, mas ele é, sente mesmo. Ah, sente. O, eu eu não sei se
3: acontece com, com, com os animais de vocês, sim. mas sim, sim. O, o Snoop, ele é muito louco. Porque, é, principalmente nessa fase que a gente teve problema com, com, com o nosso pai, que tava muito doente, e se foi e tá. tal. É, teve por vários dias, assim, várias noites, assim. Seu ele cachorro ficou casinha. doente? Não, ele não
1: ficou doente. O meu, quando meu pai ficou doente, meu cachorro ficou doente o mesmo período que meu pai ficou. Ele acabou sentindo, né? Total, total. É muito... Ele só não foi junto porque a gente segurou. Sim, senão sim. ele tinha morrido junto.
3: Isso é muito louco, eu acho que passa também essa questão do, do, do cachorro. Às vezes não digo trocar ideia o cachorro, mas perceber. Porque ele parece que ele percebe você, assim. É. todo dando exemplo do meu... Durante esse período Talvez que foi um a pouco... vibração ali. É, né? é, que é, que... Exatamente. É, acho que essa é a palavra. É. É, o, o Snoop Dog ele, o tempo todo. Snoop Dogg período, o cachorro. O, né? cachorro, ah. o, cachorro. É, o... <risos> o Snoop Dogg, o rapper, ele é grande ele é demais. Ele, ele ganhou a estrela na Casa da Fama e agradeceu a ele mesmo. É, isso foi incrível, cara. É, durante todo esse tempo mais conturbado, assim um momento muito delicado assim, da, da, da família, né é, parece que ele percebeu isso. E ele ficava o tempo todo é, sentado, ele nunca ficava, ficava sentado na porta da, da sala, acordado, deitado, mas acordado, olhando pra gente como se fosse um, um protetor, é. né? Tipo, ó, eu tô aqui, não vai passar nada de tristeza pra vocês, vocês podem ficar tranquilo que eu tô cuidando aqui de vocês, me né? passou isso, então por isso que eu falo isso, obviamente não dá pra trocar ideia é o cachorro, mas dá pra, tipo, Existe sentar do lado dele e ficar olhando é. e...
1: Sabe? Sim. E, e, e trocar esse energia. Rola, rola, né? essa Nossa energia. Vida, é
3: uma, uma sim. alma. É um, né? Então, sim. rola isso. É verdade. Com é. Snoop Dogg. O Snoop é maneira mano. Sim. Vocês vão, Imagina, vocês vão você <risos> um conhecer é da hora. Vocês vão conhecer o Snoop Dogg.
0: Da hora. É da hora. É, o papo tá bom, mas já falamos aqui por bastante tempo. Eu só queria finalizar com duas coisas. É. Vocês dois, Amir e Marcílio, estão trabalhando com uma figura que, que creio que todos nós aqui admiramos, né? Fábio partiu. Queria que vocês falassem um pouquinho, bem brevemente, né? Como é trabalhar com ele, como surgiu isso e tal. E logo na sequência a gente já vai para a parte de indicações também, muito rápido, só para deixar ali um. Leiam isso, ouçam aquilo. Ixi. E aí a gente finaliza. É, aí vocês decidem se um só quer falar, se os dois querem falar, mas de um, uma forma resumida, por favor, dessa, desse trabalho com o Fábio. Sim, né? sim e se depois vocês quiserem, volta pra mim, aí eu redistribuo a bola aqui, ou quem já tiver uma indicação na cabeça, já sai falando.
3: Bom, o Fábio tá, tá com a gente, eu conheço o Fábio há, dez, há mais de 10 anos, uh, foi através do programa Freestyle mesmo, que eu conheci pessoalmente, e ali já desde ali já rolou uma, uma sintonia bacana, e isso foi se fortificando, ao ponto de virar uma, uma amizade, a gente tem um trabalho junto, eu tô ali com ele na, na Mudrói que é o selo e editora dele o Amir é um desses artistas que está no selo e está na editora então a gente tem essa relação profissional mais próxima e pessoal também porque eu também trabalhei como produtor artístico do, do parte 1 por alguns meses do Missouri Sun, depois eu fiquei só com parte 1 é, até brinco, eu costumo brincar com, com ele, que eu falo que foi a época que ele mais fez show na vida dele, foi quando estava comigo, porque ele não é um cara que gostava muito de show, mas comigo você vai ter que fazer, bicho, precisa...
1: Quem viu o <risos> um show dele, ganhou na vida, é verdade.
3: Né? É, então a gente tem essa relação aí é, muito boa a, 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 profissionalmente, pessoalmente, e a gente tem ali mais ou menos ali, as mesmas ideias relacionadas à música... É, então a gente conversa muito, fala muito sobre som, como, como ouvintes mesmo, como fãs, né? É, então o Fábio é um cara bem iluminado, assim, sabe? É uma presença muito boa, assim. Eu gosto muito de estar com ele, é, seja para qualquer situação. É, então o que eu tenho para falar é isso, assim, dele, né? Sou fã do, do, do Part 1 do artista, sou fã do Mizuri Sana, é, sou fã do Rapping Hood, né? É, foi através do Rap Hood, tipo uma música é, do Sujeito Homem chamada Go, que foi a primeira vez que eu vi o nome parte 1, que foi parte 1 na produção, Missouri Sun, na certo? Sangue Bom, tá escalada a seleção do Sujeito Homem, volume 1, de 99. E pô, aí depois já veio o bairro Cidade de Estrelas Constelações. Falei, puta, aí é o parte 1, a é Missouri Sana. Né? Então, então já vem essa treinando. parada já, já de antes. E meu, trabalhar com ele hoje ser uma pessoa próxima dele é, é uma satisfação imensa, assim. Né? É, são pessoas desse tipo que a gente sempre quer quer por perto né não só para trabalhar mas para estar tá junto mesmo e ter essa a gente está falando bastante de, de energia de laços né ser pessoas assim então é um é um grande prazer mesmo estar tá, estar tá junto ali com ele nesse rolê
2: todo pode crer é o Marcelo traduziu muito do que eu diria e digo assim também mas essa questão do laço assim é, a... A proximidade que eu tive do parte 1 foi através de uma primeira música que eu lancei, a gente chegou a conversar na época, é, e assim, eu já era muito fã dele, e quando eu conversei com ele na época, ele demonstrou que gostou do que eu tinha feito, eu fiquei surpreso, porque eu falei, pô, até onde ele é um cara muito exigente e tal, e pô, se eu agradei ele, pô, as coisas estão tão caminhando legal, enfim, isso sete anos atrás. E hoje fazer parte do selo dele, assim, é estender esse laço e, e ver esse laço transitar interprofissional e o pessoal é bem mágico assim a gente tem uma conexão e mais numa troca de energia muito orgânica assim que revigora bastante assim Eu já aconteceu história uma vez em 2013 de, uh, é, não no começo de 2014 é, Passando por umas situações, eu tinha decidido parar de fazer um som, eu tava pensando em ir para fora do Brasil, viver uma outra vida. Basicamente eu tinha decidido isso, tinha conversado com, conversado com o Marcílio, com o Latife e com outro colega nosso que trabalhava com a gente na época, que é um o Léo, que é o Léo, e eu já tinha decidido não fazer mais música. E aí o parte 1 um me ligou um dia, falou, pô, vamos, vamos trombar, vamos trocar ideia e tal e Eu tava muito sensível na época assim, Tava meio confuso, conturbado E tentando entender o que, que eu tava sentindo O que, que tava acontecendo O peso das escolhas que eu tinha feito E e o Partiu 1 falou uma parada para mim Que foi muito importante, eu não vou esquecer Como ele disse o que ele disse Ele falou, olha, se você nesse momento Quer fazer um disco inteiro Falando de Deus é, Ok, faz Você só não precisa parar só não para, e eu falei, cara, eu tinha quase que decidido fazer música, se fosse fazer de maneira religiosa, como eu tava me entendendo religiosamente naquele momento, ou não fazer nada mesmo, e eu vi isso dele naquela época, naquele dia, foi muito especial, assim, e, e edificante, isso me deu um, me, me trouxe um norte, assim, uma... Me conectei a uma dimensão de um jeito que eu falei, ok, entendi a importância de algumas coisas, entendi o porquê que eu preciso continuar respirando artisticamente e fisicamente também. Sabe? Então tem, tem todo esse peso assim, de ter essa amizade com ele hoje. Legal. Fábio, não precisa complicar. <risos> Exatamente, aí se não
0: complica velho. É. Ah, não, se não complica, já deixa de ser ele. Demorou? Então valeu, Nossa, galera. É isso, é isso aí. Valeu. Tem muito mais papo aí, mas por hoje é isso, né? E quem sabe numa próxima a gente se junta aí. Como que é que o Daniel fala? Se a impermanência permitir, a gente se tromba por aí de novo, trocando uma ideia. né? Não não? Sempre Aliás, preciso nas, sempre nas suas preciso. colocações
3: do Daniel. Fala né? pouco, mas é fala bonito. Não é não?
0: Aliás, ouçam o podcast dele com Emergência, que é assim... É, não sei nem como descrever, mas ele fala sobre muito do que a gente disse aqui também, fala de sentimento, fala um pouco, é, sobre, fala sobre meditação também, fala divide um pouco de, de é, da filosofia budista, é, mas é, acho que tem uma pegada bem existencialista, né? Tipo uma parada assim que fala muito sobre o viver, sobre como lidar com essa experiência mundana aí que a gente passa, né? <risos> então é isso, valeu é galera isso. Até, a até a próxima Obrigado por estarem junto com
3: a gente até, até a, a, a próxima aí.
0: Na apresentação, produção e roteiro Eduardo Ribas Apresentação e apoio à pauta Assim da Lê Apangeci Participação do debate com Marcílio Gabriel e Amiri Identidade visual do projeto: Patrícia Oliveira, mesa de som: Daniel Cunha, Vinheta, FL, edição: Paulo Silva e Tiago Leve.